0: So, Ronny, also heute möchtest du gerne das epische Intro haben, denn heute Das epische, es ja. geht um was episches. Du hast gesagt, Richtig. wir machen hier Film Film, wir machen alles mit Film.
1: Na, wir machen wir beginnen eine Reihe die eine Reise ins Positive quasi äh, äh, darstellt und damit möchte ich dann auch mit dem Filmischen Beginn, weil wir jetzt, das meistens ähm, uns damit auseinandersetzen. Da habe ich da aber glaub, keine glaub, Ahnung da, haben das. <lacht> richtig, richtig. Ähm, und, und weil ich auch möchte, dass ich mich halt äh, fühle wie äh, ja, Christian Bale, der gerade vom Dach irgendwie über das helle Gotham äh, drüber schaut, was äh, glaube ich Chicago war letzten Endes. Ähm, Chicago. Richtig, kannst du kannst einmal den Nolan reinholen. Okay, bitte. gut, dann guck mal bitte streng in, die, in den Himmel und hör zu.
0: Ja und ähnlich wie bei manchen Filmen machen heute endet dieses Intro niemals. <lacht> und damit herzlich willkommen zu Nerdsicht, der Podcast heute mit dem Beginn einer neuen Reihe, die der Ronny ins Leben gerufen hat, nämlich Wir lieben Punkt Punkt Punkt. Und du möchtest dich ein bisschen damit gegen die Negativität in der Welt wenden.
1: Richtig, die Welt ist böse, die Welt ist dunkel, das wissen wir alle. Deswegen brauchen wir die kleinen Dinge, an denen wir uns festhalten. Und ähm, ja, mit Film fangen wir an, äh, weil uns das ja eigentlich alle begeistert. Und da haben wir uns heute tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich den Sydney von Film gedacht. Hallo Sydney, grüß dich. Hallo ihr beiden. Also, wenn du es mit Positivität heute groß haben willst, hast
2: du mir es sehr einfach gemacht. Erstmal mit einem extrem nach Hans Zimmer klingenden Intro. Da fühle ich mich heimlich. Und als du gerade meinst, die Welt ist schlecht, die Welt ist böse war ich direkt bei Richter Claude Frollo aus dem Disney-Glöckner von Notre Dame. Auch da fühle ich mich wohl. Also, machst es mir einfach, jetzt hier positiv in die Folge zu starten.
1: Wunderbar. Ja, das Schöne ist, ich habe äh, gerade noch eure äh, letzte Folge gehört, wo ihr über äh, die Final Destination-Reihe ähm, geredet habt. Ähm, bin ja auch sehr großer Fan davon. Und ähm, ich war tatsächlich ein bisschen traurig, als, als ihr dann gemeint hatte, dass diese ähm, DVD-Box, die jetzt äh, neu erschienen ist, dass die gar nicht mal so geil sein soll. Ähm, weil ich hatte auch überlegt gehabt, oh, mir das Ding irgendwie noch mal zuzulegen. Weil ich habe leider, glaube ich, nur einen einzigen von, von denen hier stehen. Und wollte die immer mal alle komplett hier haben. Ich meine, wende dich mit den Hintergründen noch nicht so sehr auskennst, hast du
2: ja mit dem Mediabook durchaus was und optisch macht das Ding ja was her. Daher, wenn du die Filme gar nicht hast, glaube ich, ist es vielleicht immer noch eine Überlegung wert. Ansonsten, wenn es dir nur darum geht, die Filme auf Blu-ray zu haben, bald erscheint auch eine Emery-Variante ohne mega -Aufwach Aufmachung und ohne 100 Seiten Mediabook-Inhalten,
1: dann greift da halt zu. Aber ich es halt spannend, also ich bin, bin, bin da äh, zumindest bei den Filmen äh, großer Fan von dem ganzen äh, Making-of-Material. Weil es gibt ja auch gerade für Teil 3 war das, glaube ich, da kannst du noch mal rauskriegen, was mit den Figuren aus Teil 2 äh, passiert ist. Ähm, ja. In irgendeinem so Bonus-Material halt im Endeffekt. Und ähm, es gibt, glaube ich, sogar. Tot? Das ist ja der Clou an der, an der Geschichte, wenn du den Teil 2 zu Ende guckst, dann. Leben sie ja noch so. Du weißt nicht, was mit den zwei letzten Überlebenden passiert, aber wenn du Teil 3 dann quasi dieses Bonusmaterial gehst, dann äh, kannst du dir so einen Zeitungsartikel angucken und äh, da kriegst du auch aus, was mit denen passiert ist. Ah. Und äh, kleiner. Kleines Nugget noch zum Schluss. Es gab tatsächlich auch Comics zu Final Destination, die die Geschichte so ein bisschen weiterführen sollten. Hatte aber, glaube ich, wenig mit diesen Charakteren noch zu tun und ging dann sehr so in diese ganze äh, Azteken-Inka-Geschichte irgendwie rein. Aber frage mich nicht, wie das äh, geendet hat. Uh, okay, <lacht> Gut, äh, aber wir merken schon, äh, das Thema
0: Wir lieben Filme ist sehr, sehr breit, was du ausgesucht hast. Jetzt so, haben wir schon mal eine, kleines, äh, eine kleine Nische gefunden, die jetzt hier diese Horrorfilmreihe Ähm, ja, Ronny, erklär doch mal, wenn du sagst, wir lieben Filme, ja, was heißt das denn? Das
1: ist, das kann ja irgendwie alles sein. Naja, im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, dass das äh, irgendwann mal der Punkt bei jedem von uns äh, äh, eingetreten ist, wo wir gemerkt haben, wir gehen nicht einfach nur so mal äh, ins Kino und gucken uns den neuen Blockbuster an, sondern wir wollen mehr davon wissen. Wir wollen so ein bisschen die Hintergründe wissen. Wir achten vielleicht auch auf sowas wie Kameratechnik, wie ist das Set ausgeleuchtet. Das ist ja so ein kleines Steckenpferd von dir, Sascha, ne? gerade bei den prime Perlen. Und ähm, ja, wir beschäftigen uns vielleicht auch mit den, mit den Darstellern. Was gab es noch so am Set? Und, und äh, gibt es da vielleicht Verweisungen? auf den einen oder anderen Film, von denen vielleicht der normale äh, Kinozuschauer gar nichts weiß. Ähm, oder auch filmhistorisch, was es so passiert ähm und das sind glaube ich so, so so Sachen, wo wir sagen, wir wir haben schon mittlerweile so eine Liebe für für diese ganzen Sachen halt entdeckt. Also ich bin ja zum Beispiel immer noch großer Freund, ich stelle mir äh, Filme immer noch ins Regal ganz gerne. Also ich möchte immer gerne noch eine DVD oder Blu-ray oder auch eben eine Mediabook oder eine schöne Edition halt haben, die ich mal in den Schrank stelle. Auch wenn ich sie vielleicht nur ein einziges Mal angucke oder vielleicht sogar gar nicht in manchen Fällen. Ähm aber ich, ich, ich mag das halt einfach so, ich mag äh, das, das, das Design äh, von den von den Mediabooks manchmal, äh, die da mit dabei sind, ich, ich mag es, wenn da noch irgendwelche Hintergründe äh, mit dabei sind, irgendwelches Bonusmaterial, Making-of-Kram und ähm, ja, das ist einfach das, wo ich sage, okay, das ist Filmliebe, das geht schon darüber hinaus äh, zu sagen, okay, heute ist Donnerstag, äh, Fast and the Furious 8 ist drin, gehen wir rein.
0: Das ist doch aber auch schon mal was. Ja,
2: die Filmliebe beginnt doch dann eigentlich montags, weil montags veröffentlichen die Kinos ja ihr Kinoprogramm für ab Donnerstag. Also ich glaube, sozusagen, wenn du davon sprichst, hier es gibt den Unterschied zwischen Leuten, die halt ab und zu Filme gehen und Leuten, die ein bisschen tiefer in der Begeisterung drin sind, glaube ich, ist das für mich schon so ein Unterschied, ob man montags denkt, oh, es ist Montag oder in meinem Fall, heute kommen die Kinopläne. <lacht>
0: Ach so, die weißt du nicht im Voraus, was erscheinen soll? <lacht> <lacht> Manchmal kann ich es auch immer. Ja, ich meine,
2: welche Filme generell ja. bundesweit starten. Aber es ist ja schon ein Unterschied. Nicht jedes Kino zeigt jeden Film, ja, wie wir stimmt, ja wissen. Ja. Ja? Und wann läuft der und so. Und daher ist das schon immer spannend. Und viel früher kann ich es auch nicht erfahren, weil teilweise die Kinos mit ihren äh, Disponentinnen und Disponenten ja auch relativ kurz vor knapp erst den Montagsplan hinbekommen. Daher. Ist es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so Insider bin, dass die Kinobetreiber mir schon samstags sagen: Am Montag wissen wir, dass ab Donnerstag der Film, auf den du dich freust, um 20.31 Uhr läuft bei uns. Also Irgendwo Warmung. hören die Connections dann auch auf.
0: <lacht> ja, wenn es soweit ist und du hast das alles im Kopf, dann ist irgendwie, dann stimmen wieder, stimmen wieder andere Dinge im Leben wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Aber äh, ich, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie man das Thema angehen können, als du das mir erzählt hattest, Ronny, ähm, da habe ich nochmal so nachgedacht und dann ist mir eigentlich auch wieder so klar geworden, überhaupt eine der ersten Erinnerungen in meinem Leben, ist mein erster Kinobesuch. Also wenn man so vier oder fünf ist und so, dann weiß man ja nicht mehr so viel aus der Zeit. Aber ähm, das weiß ich tatsächlich noch. Eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt war mein erster Kinobesuch. Wie den, den Film habe ich nachher dann nochmal gesehen. Aber dieses Gefühl halt, äh, zum ersten Mal so in diesen Saal da reinzukommen und dann ähm, ich hatte erstmal so ein bisschen auch überwältigt zu sein, wo muss man denn hier lang und was wie, wie ist das hier überhaupt? Also, natürlich sind das alles nur so Fetzen, aber ähm, das ist so ja, wenn man sich so also die, die erste elterliche Wohnung oder Haus erinnert, aber so war so ist es halt bei mir. Also, ich kann mich ähm, noch ziemlich genau an den Saal erinnern, mhm. äh, wo man da zum ersten Mal, wo ich mit meiner Mutter rein bin, um äh, wie ist dieser Film äh, Santa Claus. Das ah. ist diese, äh, diese Komödie mit Dudley Moore. Ähm, ja, noch früher. Ich dachte,
2: du meinst den mit Tim Allen.
0: <lacht> nein, nein, ähm, da, da, da war es ein bisschen spät gewesen. <lacht> ich glaube, Santa Claus kam raus 85, glaube ich, 84 85. Und das war mein erster Kinobesuch. Und äh, ich weiß nicht, wie bei euch das war, so die ersten äh, Erinnerungen an das Kino oder die Liebe zum, zum Film. Ich meine, wir assoziieren ja auch Filme immer mit Kino irgendwie.
2: Ja, also als du das erzählt hast, habe ich gedacht, so eine meiner ersten Erinnerungen, die ich generell habe, ist jetzt nicht Wir lieben Kino, aber wird mal assoziieren können in Richtung Wir lieben Film. Als dass ich noch weiß, wie ich im Kindergarten irgendwann mal in der Not war, erklären zu müssen, warum ich Donald Duck besser finde als Mickey Maus. Weil irgendein anderes Kindergartenkind, die Erinnerung ist mittlerweile schon so schwammig, ich weiß nicht, ob Junge oder Mädchen, aber irgendwer fand's doof, dass ich Donald bevorzuge, weil Mickey ist doch so schön nett und was magst du da diesen komischen Erpel? Und dann, ich weiß noch so ein paar Fragmente dessen, was ich dann erklärt habe, warum ich Donald besser finde. Und, ne, ich meine letzten Endes würde ich damit sagen, wenn das eine meiner ersten Erinnerungen ist, also kein Wunder, dass mein Gehirn sich die gemerkt hat, weil viel hat sich seither nicht verändert. Okay. Also erstens, ich, Donald Duck ist für mich immer noch das Beste, was die Fiktion jemals hervorgebracht hat. Und zweitens, meine Meinung erklären müssen, ist ja letzten Endes mein Beruf geworden. Insofern
0: <lacht> <Ja, warum ist lacht> habe ich denn, früh angefangen. Warum ist denn Donald besser als Mickey?
2: Ja, Mickey ist doch langweilig. Jetzt werden Mickey-Fans ja. mich äh, steinigen <lacht> wollen, aber Gibt's Mickey Sinn. ist... Allgemein hin, selbstredend gibt es ja verschiedene Interpretationen. Zum Beispiel ist ja jetzt hier äh, der Mickey in den neuen Kurzfilmen, die entstehen ja auch wieder was frecher. Aber generell würde ich sagen, ist Mickey oft so, wären wir gerne und Donald ist unser ungefiltertes Ich. Ja. So, ich wäre gern so höflich und erfolgreich wie Mickey, aber letzten Endes, äh, nee, ich bin auch frustriert über Dinge und. Äh, Donald ist einfach viel mehr relatable, um mal kurz ein englisches Wort ähm, reinzustreuen, weil ich identifikationsfähig gerade nicht auf der Lippe hatte.
1: Ja, ja aber ich meine, so. also ich meine, Donald hat auch einfach die, 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 die besseren, äh, also wenn man es jetzt Nebencharaktere nennen will, aber einfach die, die, die bessere äh, Crew, wenn man das so sagen möchte. Ich meine, er hat Tick, Trick und Trag, du hast die, die erleben ständig Abenteuer, du hast, du hast äh, Dagobert-Duck noch mit dazu und allein diese, diese äh, Fünfer-Kombo, wie viel Abenteuer da halt schon immer erlebt werden. halt. Und, dann hast du solche Leute wie Daniel Düsentrieb oder, oder Gustav Gans. So. Du, du hast, ähm, ich komme gerade gar nicht drauf, wie, wie dieser eine äh, Erpel hieß, der so, so sehr abgefragt war. Der war immer so ein bisschen tollpatschig und wurde immer so ein bisschen als das Schaf von denen. Ja, genau, Düsseldorf. Dann gab es Gundula Gause. Du hattest äh, die Panzerknacker, die. Gundel Gaukelei. Wir sind hier nicht in der heute, heute Sendung. <lacht> Gundula Gause. Verdammt nochmal, ich verwechsel die tatsächlich. Klaus Kleber, Klaas sehr, sehr Klever.
2: Äh, Klaas <lacht> ja? Aber jetzt, jetzt wissen wir, wo, wo es her ist es her? Ja, ja. Ich würde ich würd eher befürchten, wir wissen, warum die ZDF-Redaktion die beiden zusammengepackt hat.
0: Da war, ja, so, ja. so war ein so rumläuft. Da war ein Intendant der richtig Humor. Ja.
2: Oder <lacht> ja. halt auch, um es von den Comics zu, wieder zum Film zu lenken, äh, auch wenn wir bei Donald Nebenfiguren sind und mit oder Gegenspielern A und B Hörnchen, beziehungsweise Chip und Chep. Einfach, und da sind wir dann wieder bei, ich finde das Schöne an Donald ist, es ist eine gewisse Ambivalenz. Ich kann mit Donald mitfiebern, ich kann aber auch, obwohl ich ihn mag, in manchen Situationen gegen ihn fiebern. Und das ist eine... Reibung, die bei Mickey auch funktionieren kann, bei gewissen äh, Filmschaffenden und bei gewissen Comicschaffenden, aber es passiert da doch viel seltener und bei Donald hingegen gibt mir irgendein Cartoon, wo er mit irgendwelchen Nagetieren oder Vögeln Streit anfängt und da kann ich innerhalb von sechs Minuten siebenmal meine Position zur Hauptfigur ändern und das ist doch schon, finde ich eine große erzählerische Kunst und daher mag ich Donald einfach viel mehr so ist das finde ich auch.
0: <lacht> ja, es ist stimmt auch, aber ist ja interessant mit, äh, also wir reden jetzt natürlich von Cartoons und Kurzfilmen, aber äh, das gehört natürlich auch zum Film dazu, es ist sogar die Geburtsstunde ja. des Kinos, also das Kino hat mit kurzen Filmen angefangen und ähm, sich erst nach und nach äh, auf eine etwas epischere Länge äh, ausgedehnt, wo dann heute selbst solche Actionfilme mit wenig Inhalt, wie Fast in the Furious, <lacht> plötzlich zweieinhalb Stunden gehen, aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ähm, ja, aber Ronny, was, was sind denn für dich so frühe Erinnerungen an die Liebe zum Film?
1: Also ich weiß gar nicht, was der erste Film war, den ich im Kino gesehen habe. Ich kann mich aber an eine äh, Geschichte erinnern, da bin ich gerade 14 geworden an dem Tag. Und da sind wir erst zum, zum äh, Bürgeramt gegangen, weil du kriegst, glaube ich, mit 14 deinen Ausweis irgendwie. Oder zumindest wird er da beantragt in irgendeiner Form. Und danach bin ich mit meiner Mutter ins Kino gegangen. Und wir haben äh, angeschaut, diesen Film mit äh, äh, Brandon Fraser, diesen Teuflisch. Der ist okay. so Aber als Kind fand ich den unglaublich lustig. Also mal, mal kurz zur Geschichte halt. Äh, Brandon Fraser ist halt irgendwie in, in seine, glaube ich, Nachbarin oder so verliebt und äh, würde gerne mit ihr zusammenkommen, äh, aber irgendwie klappt das nicht so richtig und dann äh, kommt der Teufel sozusagen halt und äh, er hat halt drei Wünsche frei und darf halt jedes Mal sich eine andere Situation wünschen, wo er mit ihr scheinbar zusammenkommt. Das klappt natürlich in keiner Version. Er ist einmal irgendwie ein, ein riesen Basketballstar, der aber eben untenrum leider nicht so gut bestückt ist, was ihn dann irgendwie äh, fertig macht. Dann in dem anderen Fantasie ist er auf einmal ein Drogenbaron und kriegt das irgendwie zu spät mit, als er schon sein ganzes Kartell irgendwie vom, von, von der CIA aufgegabelt wird. Das, das war ein tolles äh, Kinoerlebnis, aber ich meine, dass es tatsächlich irgendein Cartoon-Mal war früher. Bestimmt einer von den Disney-Filmen, aber ich kann nicht sagen, welcher.
0: Jetzt aber lustige Connection zu meiner Erinnerung. Der Film, den ich vorhin gewählt habe, mit Santa Claus, der ist ja mit Dudley Moore, dem englischen Komiker. Und teuflisch, der Film mit Bretton Fraser ist ein Remake von einem Film mit Dudley Moore. Ja, der. Das ist doch, ja,
1: Synergie. Ja.
2: Ja, und, und um wieder ein paar Minuten zurückzugehen, es gibt ein richtig schön gestaltetes Mediabook mit beiden Filmen. Ach. Und ich habe es im Regal stehen. Oh. Also in einem der Regale, um mal der, ganz beiläufig ah. zu unterstreichen, mit was für einem
0: Filmfanaten wir es jetzt. Aber,
1: aber, aber, genau, aber genau. Baust du deine
2: Wohnung
0: oder Haus um, deinen Besitz herum?
2: Also, bei der Wohnungssuche war mir durchaus äh, die benötigte Stellfläche ein Stolperstein. Ja? Weil äh, so als Alleinlebender, äh, Selbstständiger oder Freiberufler, wenn man dann halt eine Wohnung besichtigt und dann halt eine gewisse Quadratmeteranzahl sich wünscht, wo andere wo vier Mütter sagen, ja, aber sie wohnen doch allein. Also, äh, das, da gebe ich die Wohnung doch lieber an ein junges Pärchen. Äh, das hat schon gedauert, bis irgendwann ein Vermieter gesagt hat, äh, solange sie die Miete zahlen können, ist mir doch egal, wie viele Zimmer mit Regalen
1: vollgestellt sind. Äh, ja, aber ich, ich meine, das zeigt aber ganz gut jetzt gerade diese Dreiecksgeschichte sozusagen halt, äh, was halt Filmliebe für uns im Endeffekt ist so. Also äh, nicht nur, dass, dass, dass der eine halt sagt, okay, ich habe damals äh, diesen Film halt geguckt mit dem Darsteller. Der andere sagt, okay, das war äh, der, äh, ein Film mit Brandon Fraser und dann ist es aber irgendwie äh, ein Remake von dem Film mit dem Darsteller aus dem anderen. Und der dritte sagt halt, also, ja, ich habe das mediabook mit beiden Filmen hier stehen. Das ist eigentlich genau das, äh, was ich halt meine. Also wir gehen, glaube ich, auch weiter als der, der normalen der halt, sage ich mal, Filme normal konsumiert. Ich meine, wir besuchen, wenn wir können, halt Filmfestivals. Wir wir lesen uns Berichte, Artikel dazu durch. So Uns interessiert das einfach. Und weil wir das halt auch, ich sag mal, wunderschön und beeindruckend finden, was da teilweise geschaffen wird. So. Also ähm, ich habe zum Beispiel im, im, im Studium äh, ein, ein Fach gehabt. Das, das zähle ich, glaube ich, mittlerweile wirklich zu meinen Lieblingsfächern, was ich im Studium hatte. Das war halt Filmwissenschaften. Und wir hatten da einen Professor, der selber, glaube ich, auch äh, Regisseur war, also kleiner, ähm und der hat uns aber anhand von von so Filmklassikern halt eben Ausschnitte gezeigt und uns versucht äh, zu zeigen wie Kamera, wie Sound, wie 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 äh, die Darsteller, wie das halt alles zusammenkommt und ein ne, ne stimmiges Filmergebnis äh, äh, ergebnis halt eben bringen. so und er zeigte mir damals äh, zum Beispiel den ersten Alien, die 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 äh, erste Tötungsszene des Xenomorphs zeigte der uns und, und, und hat uns gleichzeitig noch so eine Audiospur gezeigt, wie die halt mit dem Ton gespielt haben, um diese Szene eigentlich so spannend zu gestalten. Das ist mir bis zu dem Punkt nie so richtig klar geworden und dann, sowas finde ich dann halt einfach spektakulär, das dann nochmal aufgezeigt zu kriegen, obwohl ich ja schon den Film bestimmt mindestens 10, 20 Mal gesehen habe.
0: Ja, ja, es ist äh, natürlich so, äh, also in der Schule, da, da war man, ich würde nicht sagen einsam, aber äh, die, die, die Zahl der Leute, die ein die ähnliches Interesse teilten, die war dann doch überschaubar. Ähm, also die meisten haben mal halt die Filme konsumiert, also auch zum wir ins Kino zu gehen am Wochenende das war halt etwas, da wo ich ja komme, aus einer kleineren Stadt mit einer etwas größeren, kleineren Stadt daneben, ähm, da, da, da gab es dann eben nicht so viel, was man machen konnte, außer irgendwie in zwei, drei Lokalitäten äh, trinken und tanzen gehen oder halt ins Kino. So, da war es mehr oder weniger schon erschöpft und ähm, da gehörte das dann immer so fest zum, zum, zum Wochenendplan dazu. Aber auch so hat mich das immer interessiert, was im Hintergrund passiert ist. Damals gab es ja noch nicht so das Internet. so Also als, ja. dann, <lacht> als wir dann alle Internet so langsam hatten. Also gerade in der Schule, und die dann angeschafft wurde, da habe ich ja auch die IMDB durchgesucht, zu dem, was zumindest dem, was, was halt damals verfügbar war. Weil vorher musste man sich das ja alles aus allen möglichen Magazinen und, und, und sonstigen Schnipselchen zusammensuchen oder halt ja, Bücher, ja, es gab noch Bücher. Und die ähm, ja, das ich, ich kann gar nicht sagen, woher die Faszination kam. Am Ende ist es jetzt auch irgendwie halt so teilweise zu meinem Beruf geworden. Ne? Also nicht, dass ich jetzt Spielfilme mache, aber eben halt doch in ähnlichen Felde arbeite, <lacht> ähm, aber äh, das Verständnis dafür braucht man ja trotzdem, aber es ist, ähm, ja, warum jemand eine Faszination für etwas entwickelt, äh, kann ich heute schwer nachvollziehen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie ein Leben ohne Filme ähm, zu haben, also ich habe auch ein schlechtes Personengedächtnis, gerade was irgendwie Gesichter äh, oder halt Namen von, von Leuten angeht, Und Gesichter kann ich mir noch einigermaßen merken, aber den Namen vergesse ich immer ganz schnell, aber Charaktere aus Filmen, Schauspieler, das weiß ich alles. Mhm. Auch von Anno mal, Und ich weiß auch, warum der und der da mitgespielt hat oder ausgetauscht wurde. Sowas kann ich mir alles merken. Und äh, Aber es ist interessant, wie du sagst, mit dieser Filmwissenschaft. Ich hatte auch so ein ähnliches Erlebnis, weil das erste Mal, dass mir dann auch jemand so richtig oder dass ich irgendwo äh, gesehen habe, wie man ähm, Film inszeniert, was da so dahinter steckt, auch für Intentionen, das hatte ich in der Schule. Da haben wir Ach Gott, welche Klasse war das? Ich glaube die achte die oder neunte oder zehnte, ich weiß es nicht mehr. Ähm, die verlorene Ehre der Katharina Blum durchgenommen. Äh, diesen Roman von von uh, Heinrich Böll. Nee, ja, so. ähm, und ähm, die, da gibt es eine Verfilmung und von F Schöndorf, glaube ich. Und die, die haben wir geguckt und haben hinterher eine äh, Dokumentation gesehen, ähm, über wie der Film äh, gemacht ist. Also welche Mittel er benutzt, um bestimmte Wirkungen zu erreichen. In der Form hatte mir das noch nie jemals jemand irgendwo erklärt. Und ähm, das war für mich auch so ein augenöffnendes Erlebnis, als dann halt drum ging irgendwie am Ende, wenn so die große Konfrontation ist, wo halt die Hauptfigur, die erschießenden Journalisten, der sie halt äh, bedrängt und so und wie die Kamera sozusagen immer so die die Spannung immer weiter aufbaut, wie er quasi immer näher tritt und immer äh, weiter sozusagen ihr zu nahe tritt, also wie er dann auch näher an die Kamera kommt und das alles symbolisiert wird und ein Eine ähm, andere Erkenntnis aus dem, die ich auch gewonnen habe, war, die haben eine Szene gezeigt, wo das, äh, das SEK der Polizei, also die, äh, die Frau wird halt so verdächtig, eine äh, Terroristin zu sein, was sie aber nicht ist, ähm, ähm, äh, quasi die, das SEK schwärmt aus, um das Haus zu umstellen, von der die Wohnung. Und diese Szene haben sie gezeigt, ähm, um halt vorzuführen, wie die Musik eingesetzt wird. So, man sieht einmal ohne Musik <lacht> wie das sozusagen äh, alles gemacht ist. Und dann kommt die und dann es nochmal mit der normalen Musik. Und die Musik ist aber so eine 70 er jahre schepper äh, <lacht> Und da habe ich gedacht, das war vorher besser. Also ich hätte die Musik weggelassen. Und äh, das war dann auch so eine Erkenntnis für mich. ach gut, du kannst dir auch eine eigene Meinung dazu bilden. Und äh, ich bin heute noch der Meinung, mit einer anderen Musik oder nur so einem leicht unterschwelligen Bass wäre das, wäre das besser geworden. Und dass ich an Schlöndorf jetzt zu nahe treten möchte. <lacht>
2: Vielleicht wurde er ja auch von irgendjemandem dazu gedrängt. Weiß man ja
0: auch nie so hundertprozentig was. <lacht> uh, nee, ich glaube, ich das war einfach so. Nee, also die Musik war halt einfach so ein bisschen Geschmack von damals. Aber sie war ein bisschen zu heftig für die Szene. Man hätte, man, man hätte es ein bisschen subtiler machen können, aber es sind natürlich auch ein bisschen Geschmack du du der Hundorf? Zeit
2: doch war ja auch niemand, der sich viel hat sagen lassen, also ich wollte jetzt hier nicht direkt, direkt mit der Theorie der, der Studio Interference kommen, aber es braucht ja auch nur zu sein, dass er keine Ahnung nicht wusste, ah, habe ja vom Komponisten zwei Dinger bekommen und kann mich nicht entscheiden und dann an dem Tag wurde er schlecht beraten oder sowas, was weiß ich aber bei der Startzeit kann ich euch dann glaube ich unterbieten, weil ich bleibe kurz bei Disney <lacht> ich habe nämlich schon in der Grundschule eine Walt Disney Biografie gelesen nämlich die von Reinhold Reitberger die im Rowold Verlag erschienen ist, kann ich nur empfehlen äh, kostet mittlerweile nur 10 Euro, also wenn ihr meine Anfänge das hinter die Kulissen blicken wollt <lacht> und hinter die Kulissen des Disney Konzerns, äh, holt euch das Büchlein äh, weil ich Du meintest ja vorhin, ja, Film fing ja mit Kurzfilm an. Quasi, ich habe auch diese Entwicklung des Films quasi eins zu eins dann nachgespielt, als das meine erste Begeisterung Cartoons waren mhm. und ich dann langsam zu den Kur zu den längeren Filmen dann mit hochgezogen wurde. Und da war halt durch die Cartoons und die, durch äh, den ARD Disney Club und halt meine Liebe zu Donald Duck und deswegen zu den Comics war früh bei mir halt Ich, ich habe irgendwann erkannt, ach, das steht hier überall derselbe Name oben drüber. Was war das denn für ein Kerl, der da überall in Sachen steht, die mir gefallen? Und dann habe ich mir halt diese äh, Walt Disney Biografie gewünscht. Und dann habe ich halt in der Grundschule, was ja ein Alter ist, wo manche auch noch glauben dass das, was du da auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand siehst, echt ist, habe ich schon, ah, das waren so und so viele Zeichner, die sich über so und so viele Jahre das und das gedacht haben und dann dieses und jenes und das hatten sie noch vor, aber dann ging das Geld aus und dann dieses und jenes. Und äh, daher äh, ich, kann ich mich kaum an eine Welt erinnern, wo Film halt einfach, ja, es ist halt ein Film, war, sondern ich habe halt da schon diese dieses Ganze, da ist eine ganze Industrie hinter und gleichzeitig auch es ist eben nicht nur Industrie, sondern du hast in der Industrie sehr viele Leute mit sehr vielen Ideen, die dann halt an einem Film mitwirken und etwas mitprägen. Und das halt, äh, zum Beispiel durch diese Disney-Biografie gelernt, du hattest halt einfach auch Lebensphasen bei diesem Mann, wo er sich verschiedene Dinge interessiert hat und wo er verschieden von, über sein Publikum gedacht hat. Also dass dann natürlich halt auch im Leben eines Filmschaffenden, wenn Leute sich fragen, warum macht denn Regisseur XY nicht nochmal einen Film wie... ABC, den ich viel besser fand, naja, vielleicht hat er einfach keinen Bock, mit dieser Art Film zu machen, die du mochtest, und er will jetzt, er hat jetzt gerade Bock auf andere Dinge. Kannst du schade finden, weil dir dann die Art Film, die du dir von ihm wünschst, nicht mehr kommt, aber da will sich jemand halt, egal wie sehr das auch in der Industrie ist, auf eine gewisse Art und Weise selbst verwirklichen. Und daher, keine Ahnung, wenn man in der Grundschule mit sowas was allem <lacht> schon eingeimpft wird, dann ja, ich glaube, dann beeinflusst das schon natürlich, wie man dann halt später da in der Pubertät Filme schaut. Und er ist recht darüber nach.
0: Ja, ja, Darüber
2: nach. Schönes Deutsch darüber hinaus.
0: Genau. Ja, das ist auch so bei, also früher äh, gab es ja auch ähm, bei großen Blockbustern, zumindest gerade bei Disney, ähm, immer solche äh, Specials behind the scenes, die auch im Fernsehen gezeigt wurden. Also Disney hat da sehr viel Werbung damit gemacht, indem sie halt, wenn irgendwie ein neuer, großer Zeichentrickfilm gerade rauskam, dann in allen ihren möglichen ähm, Sendungen, die ihnen zur Verfügung standen, wie den Disney-Club oder äh, gab es da so andere, ja, was soll man sagen, so Präsentationszeitschienen, die Sender hatten, wo dann immer, keine Ahnung, haben sie zum Beispiel irgendwie einen Moderator in, in, in Disney World hingestellt hat, glaube ich, der Stephen Gatjen auch gemacht. Ähm, und ja. dann kam irgendwie so das neueste Behind-the-Scenes, ähm, Material von dem neuesten äh, Zeichentrickfilm. Und da haben die auch immer schon sehr viel erklärt, wie das und das funktioniert und was für ein gewaltiger Aufwand da dahinter steckt. Äh, dass äh, ja die Zeichner dann eben, wir konnten mal <lacht> ihnen so zugucken, wie sie da ja, eine Figur nach der anderen Zeichen, chip, chip noch nochmal die, die Blätter vor und zurück machen, ob die Animation auch einigermaßen flüssig ist. Also da hat man auch schon ein bisschen so das Gefühl gekriegt dafür, wie lange eben sowas dauert, bis das fertig ist und viele daran arbeiten und ähm, ja, das habe ich auch immer verschlungen und das gab es leider nicht so viel. Meistens halt bei den ganz großen Sachen oder wenn es irgendwie bedeutender war, wie zum Beispiel keine Ahnung Jurassic Park, wo sie dann immer gezeigt haben, wie diese Computereffekte funktionieren. Und ähm, ja, oh, uh, aber da kommt, da fällt mir was Nettes ein, <lacht> von wegen Filmliebe. Was sind denn eure ersten Erinnerungen an Filme, die ihr eigentlich nicht hätten gucken dürft, die ihr nicht hättet gucken dürfen, weil ihr noch zu jung wart? du
2: fragst den Falschen. Ich war dieser kreuzbrave Bengel, der immer auf FSK geachtet hat. <lacht> Weil, wie gesagt, ne, große Disney-Liebe und dann halt, oh, bevor ich bevor ich auf die Welt kam, gab es diese ganzen Video Videotheken- Kassetten und so und dann damit nach, nachgeholt. Und in den 80ern gab es dann ja noch diesen äh, Vorspann, liebe Videofreunde, bevor sie sich das Programm ihrer Wahl anschauen und dann wird erklärt, was der Sinn der FSK ist. Und das wurde halt so überzeugend gesagt. Und wenn da der Mann mit dieser bummenden Stimme sagt: Hey, für die Entwicklung des Kindes ist es schon gut, wenn man mit sechs noch keinen Film ab 12 schaut, dann denke ich, ja. Also der hat mir auch nicht Angst gemacht, sondern der hat einfach so: Ja, der hat recht. Ich bin noch nicht reif genug für einen Zwölfer. Ne? Daher, wann immer ich halt ein FSK-Alter erreicht habe, ging das dann halt los, dass dann so quasi im imaginären Büchlein, ich habe jetzt nicht wirklich Büchlein geführt, aber im Hinterkopf. Dieser Z-Stand. Okay, jetzt bin ich zwölf. Jetzt kann ich die ganzen 12er nachholen, die mich interessieren. Dann mit 16, oh, jetzt kann ich die 16er nachholen, die mich interessieren. Und mit 18 halt so, und jetzt kommen die 18er. Daher äh, kann, ich dir, kann ich dir am ehesten sowas sagen im Sinne von, wann ich es vermieden habe, einen Film zu schauen, den ich sagen wollte. Weil auf vielen Disney-Kassetten, die ich dann hatte, waren ein Trailer für Mr. President Junior. Und man denkt ja, das ist ein Disney-Trailer auf einer Disney-Kassette. Der Film, auf dem ich den Trailer gesehen habe, war ab 0 oder ab 6. Wird der ja dann auch ab 0 oder ab 6 sein. Disney hatte ja in den 90ern jetzt nicht so viele 12er-Filme, dass man da mit der in die Videothek geht. Wenn ich jetzt Mr. President Junior ausleihen will, könnte es sein, dass der ab 12 ist. Dann sind wir in die Videothek gegangen, meine Mutter und ich. Ich war 9 oder so. Und... Alles passiert. Die hat schon zielstrebig ach, da ist er ja. Ich nehme dann dieses kleine Schlüsselchen und ich drehe die Kassette um und sehe, oh, das ist aber grün. Da muss ich noch drei Jahre warten. Zu meiner Mutter nochmal hinterhergegangen. Quasi am Rockzipfel ge gezwurrt. Hey, äh, ich suche mir doch einen anderen Film aus. Und die meinte, ach, ist doch egal. Ich so, nee, ich kann doch jetzt drei Jahre warten. Also entweder war ich sehr spießig, werden die einen sagen, oder die anderen werden sagen, der hat sehr früh Verantwortung gelernt und das ist ja hilfreich, wenn man später Freiberufler wird. Also sucht euch aus, wie ihr mich verurteilen wollt.
0: Okay, das habe ich auch noch nie gehört, aber ja, das war bei mir eher das Gegenteil. Ich weiß noch, wie ich äh, mit meinem Bruder in Batmans Rückkehr gegangen bin im Kino, der war auch ähm, ab ja, zwölf sogar nur. Aber ähm, ja, als wir reingegangen hat mein Vater noch zu uns gesagt, falls jemand fragt, du bist 14 und dein Bruder ist 12.
2: Ja, ich glaube, das passiert in viel mehr Familien. Ja. Du hast es da deutlich normal erlebt. Aber dafür, keine Ahnung, habe ich, ob es jetzt halt ein Verlust ist oder es blieb mir verschont. Es gibt ja auch mal Leute, die erzählen so, oh ja, ich habe dann diesen einen Film geguckt, den ich nicht hätte gucken sollen. Oder auch sogar, ich bin doch eigentlich alt genug für diesen Film, weil mich komplett verstört. Bei mir war es halt immer dieses, ah, gut gemacht. <lacht> also dieses, keine Ahnung, nächte lang nicht schlafen können, weil äh, im Hintergrund ist ein Monster ein bisschen hässlich. Das blieb mir erspart oder wie gesagt ich habe es verpasst könnt ihr euch selber aussuchen also ich habe ich vermisse es jetzt nicht Nächte nicht geschlafen zu haben bin ich eigentlich ganz froh ich mag es auch um mal zur Ruhe zu kommen ja, ja.
0: Äh, Ronny also ich, das, äh, ich bei dir glaube ich nicht dass du ähnlich gehandelt hast
1: Nein, nein, also ich weiß, mein mein, mein glaube mein erster Film, wo ich wusste, dass der eigentlich äh, über meine Altersstufe war, das war Alien 3. So, Ich habe zwei, der erste, den ich mit dem äh, ich diese Reihe angefangen hatte, da war ich irgendwie bei meinem Vater, äh, also es war schon zu äh, der Zeit, wo mein Vater und meine Mutter halt eben dann getrennt waren und ich dann immer am Wochenende bei meinem Vater war. Und ähm, der hatte die Sleep-Taste halt angeschaltet und ich habe mir diesen Film angeguckt. Und ich habe meinen Vater immer wieder genervt, dass er doch bitte die Sleep-Taste nochmal drücken soll. Bis er mir irgendwann entnervt die Fernvideo gegeben hatte die ich dann selber gucken sollte. Und so habe ich halt einfach bei den kompletten dritten Teil halt eben geguckt, wo dann auch so Szenen drinne waren. Na, da wird einer halt irgendwie von, von, von so einem äh, Rotorblatt irgendwie äh, zerteilt. Ähm was, was gab's denn da noch so brutale sag Ja, die, die, die Hundeszene am Anfang ist jetzt auch nicht gerade so ganz ohne, wenn da der, der Xenomorph da rausbricht. Ähm, das waren schon nette Sachen und, und irgendwann war es mir dann eh egal. Also ich meine, wo ich dann angefangen habe, YouTube zu entdecken und dann die ersten Leute halt, die, die Filme so in Parts äh, draufgeladen haben, habe ich dann sowas wie Tanz der Teufel 1 und 2 geguckt. Ich hab äh, Glaube ich, irgendwann mal ausgeliehen. Da habe ich mich auch sehr gefreut, Freddy versus Jason, der war ja damals auch schon ab 18 irgendwie. Ich habe, glaube ich, die komplette äh, Nightmare on Elm Street äh, äh, Reihe hab ich nur auf YouTube in Parts irgendwie angeguckt. Das war <lacht> zu einer Zeit, da war ich, glaube ich, 14 oder weiß ich, 12 oder so, keine <lacht> Ahnung.
0: Hä? Ah, 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 du bist doch noch nicht so jung. YouTube kam äh, erst 2005
1: an den Markt. Und die hat lange diese
2: Grenze, maximal zehn Minuten, ja, ja, hin, waren ja. das wirklich sehr viele Teile, die du dir angeschaut hast. Ja, ja,
1: frag nicht. Also also das Ding ist ja, ich habe ja dann irgendwann auch meine Liebe für das asiatische Kino halt entdeckt und äh, irgendwie äh, waren Filme hier einfach noch nicht zugänglich. So, die kannte hier kein Schwein. Und ich habe das äh, aus irgendwelchen, weiß nicht, wie der Suchalgorithmus auf YouTube war, irgendwann wurden mir tatsächlich so einzelne Parts angeguckt. Das waren wirklich teilweise nur so 15 Minuten. Und dann hast du irgendwie so 21 Parts oder noch mehr irgendwie gehabt, um die halt so ein Kompletten Film anzugucken. Aber um dein mit zwölf oder vierzehn Tanz der Teufel gesehen, runterzurechnen,
2: nach heutigem Empfinden hast du dann ja nicht so sehr übertrieben, der ist ja mittlerweile auch ab 16. Ja, also ja.
1: <lacht> also ich weiß, weil ich weiß gar nicht, was das, was das Schlimmste war, so in jungen Jahren äh, war es ja eher dann wahrscheinlich mal sowas im TV-Lief halt. Und ich glaube, da waren es dann vielleicht mal so Sachen wie äh, Starship-Troopers oder oder keine Ahnung ich weiß noch, Geschichten aus der Gruft kam irgendwann mal äh. Das waren, also es waren eher so harmlosere Sachen, glaube ich, irgendwie oder irgendwelche billiger 80er-Slasher-Sachen von äh, Shaki-Abklatsch-Puppe Nummer 15 <lacht> und ähm, so eine Sachen halt. Also ich weiß zum Beispiel noch, noch ganz genau, ähm, ich habe viel zu jung äh, Full Metal Jacket gesehen. Ich habe oh. ähm, die, die. <lacht> Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, ich habe auch nur so lange geguckt, bis der Part kommt, ähm, äh, also diese Ausbildung halt beendet ist und die dann halt nach, nach Vietnam rübergehen. Und ich habe nur bis zu diesem Part geguckt, wo diese Ausbildung beendet war, wo sich Private Power dann quasi halt erst den Sergeant erschießt und sich dann selber die Kugel gibt. Und das hatte ja auch noch diesen, diesen düsteren und bedrohlichen Musikuntermalung äh, äh, halt äh, mit dazu gehabt. Ich habe da so eine Angst vor gehabt. Ähm, ich habe, glaube ich, jahrelang irgendwie diesen diesen Teil in Vietnam gar nicht gar nicht gesehen gehabt sozusagen. Es hat dann also noch sehr lange gedauert, bis ich da mal den Film komplett gesehen hatte. Hm, Interessant.
0: Ich weiß gar nicht. Also ich habe sie die Frage gestellt, aber äh, nicht selber so richtig <lacht> überlegt, was bei mir war. Aber ich glaube, da gab es auch nicht so was, das mich so super schock. Also sowas wie, ich habe das gesehen und konnte nicht schlafen. Das war jetzt nicht äh, etwas, was ich heimlich gemacht ich kann mich mal so an ein, zwei Sachen erinnern, aber das da war ich sehr jung das war irgendwas mit Aliens und so, da war meine Fantasie noch sehr ausgeprägt. Ähm, da, aber ansonsten weiß ich halt auch noch, wie halt Freunde von mir Terminator 2 auf Video ähm, geguckt haben, als es so just auf den Markt kam. Das muss dann so, wow, 92 rum gewesen sein. Ähm, und da habe ich den zum ersten Mal gesehen. Obwohl der jetzt auch nicht so super grausam ist. Ähm, aber das war, das fand ich, den fand ich super, den fand ich großartig. Aber das war jetzt nicht von wegen, ich bin zu jung dafür, sondern Gäuel, da hätte ich jetzt nicht lange warten wollen, bis, bis ich den hätte sehen dürfen. <lacht> ähm, und ansonsten, nee, schockierende nicht. Sowas wie Emanuel vielleicht. Haha, ha. aber <lacht> <lacht>
1: das gab es ja früher viel, viel mehr äh, im Fernsehen <lacht> nach 23 Uhr. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist auch, auch tatsächlich eher so, so wie man, vor was man als Kind vielleicht Angst hat oder wo man sich dann dann irgendwie so denkt, okay, das könnte jetzt fürchterlich äh, sein. Ich weiß zum Beispiel halt, welcher welcher Star Trek-Teil war das, wo, wo äh, Chekov hier diesen komischen Gehirnwurm reingesetzt gekriegt Star -Trek -2. hat. Ja, genau. Das, das fand ich immer grausam, weil ich immer gedacht habe, okay, das, das Gehirn wird jetzt von diesem Käfer irgendwie aufgefressen irgendwie und dann so manuell gesteuert. Und, und ich habe aber gedacht, hab, okay, Checkoff ist jetzt tot. So, den siehst du jetzt nie wieder und das war's. <lacht> aber es ist lustig, wenn du das es gerade erwähnst,
0: weil ich habe ja neulich, weil ich mit Chris in äh, Star Trek 2, da gab es eine Wiederaufführung ähm, im Kino, weil zum 40. Jubiläum und ähm, das ist, äh, ich habe den Film ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, 40 Mal gesehen äh, und bin jetzt trotzdem nochmal rein ins Kino und ich habe ihn sogar auch schon mal im Kino gesehen, <lacht> <lacht> auch in der Wiederaufführung und äh, äh, ja, trotzdem macht man dann sowas nochmal mit. Also das ist, äh, ich hatte zum Beispiel äh, bei mir zu Hause, äh, in, also da wo ich zur Schule gegangen bin, das war eine kleine Stadt von 14.000 Einwohnern, die hatten aber ein kommunales Kino und das wurde eben auch von Filmfreunden Betrieben und die haben gern auch mal so Spezialreihen gemacht und da gab es dann auch Filme abseits des Blockbustertums. Sie hatten auch nur einen Saal. Das gibt es heute auch gar nicht mehr, das Kino. Ähm, also da kamen dann auch mal die normalen Blockbuster, damit sie ein bisschen Geld machen konnten, aber haben sich dann auch, ähm, auch ähm, Kopien irgendwo geholt, diese für für sich, also man könnte fast denken, die machen, das, hätten das nur für sich gemacht, aber die haben zum Beispiel auch mal äh, sowas gemacht wie alle Star Trek-Filme in sechs Wochen. Ähm, also jede Woche, jedes Wochenende kommt ein, ein, ein Star Trek-Film von, von eins bis sechs durch und da konnte man die nochmal alle spaßeshalber nachholen, wenn man möchte. Und äh, das fand ich schon, schon ziemlich cool. Also dann ähm, irgendwo in Berührung kommen mit anderen Filmfreunden, das war natürlich auch sehr wichtig. Wer bloß zu Hause sitzen und so sein eigenes Süpplein vor sich hin kochen ich meine, vielleicht machen das heute ja viele, vielleicht ist das auch der Grund, warum so fiese Kommentare heutzutage im Internet gibt, weil die Leute sich nicht austauschen können ähm, <lacht> aber das würde mich vielleicht zum nächsten Punkt leiten ähm, gibt es etwas so bei euch ähm, also so Aha-Momente oder eben Sachen, die ihr sagt, okay das hat mich mit anderen Filmfreunden zusammengebracht, das, das waren so oder das ist eine Community, eine Freundschaft oder irgendwas, was mir halt als Filmfreund wichtig ist weil wir ja was auch Verbindendes haben.
2: Da muss ich erstmal nachdenken. Also stelle ich mich hinten an.
0: Gut. Ronny, bitte.
2: Ich
1: muss auch überlegen. Also ich meine, in meinem, Freundes-, in meinem Freundeskreis war es halt so, wir sind halt schon oft ins Kino gegangen, haben aber mehr so eher diese ganzen Blockbuster-Sachen angeguckt. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie dann privat mit denen noch äh, diverse Filme geguckt habe und so weiter und so fort. Ich weiß halt, ich war in der Schweiz zum Beispiel äh, ab der äh, zweiten Saison, wo ich dort gearbeitet habe, war ich ähm, dafür zuständig, quasi die ähm, Filme für die Filmabende auszusuchen. So. Das hatte der irgendwie in der ersten Saison, der hat so ein bisschen schleifen lassen und dann hatten sie jemanden Neues gesucht und dann habe ich mich halt äh, äh, dafür bereit erklärt. so Und es wurde dann quasi halt von Mal zu Mal wurden es dann auch mehr Leute, weil ich dann halt auch wirklich teilweise versucht habe, mal Filme rauszupicken, zu halt, die nicht jeder so auf dem Schirm hatte. Also es war zum Beispiel, ich habe zum allerersten Mal zum Beispiel damals dann äh, dadurch äh, Martyrs gesehen. Schön. War, war die beste war die beste weil ich treffen konnte. Alle zehn Leute äh, vom, vom Personal, die da mit mir diesen Film geschaut haben, äh, waren danach sichtlich geschockt. <lacht> Ich und, und das war das war zu einer Zeit, wo du halt diesen Film in Deutschland halt nicht äh, kriegen konntest. Das heißt, dadurch, dass du in der Schweiz, da war der halt nicht indiziert, äh, war das super. <lacht> <lacht> und ähm, ja, oder, oder keine Ahnung, also ich weiß zum Beispiel, ich habe mich dann halt erst später, aber auch eher übers Internet dann äh, äh, in so Forum halt manchmal mit, mit, mit Leuten ausgetauscht, Habe da aber auch recht schnell, glaube ich, dann das Interesse verloren, weil ich dann doch gemerkt habe: so dieses, dieses mit einem selber zu reden, macht halt mehr Spaß, anstatt jetzt nur so im Foren halt die ganze Zeit abzuhocken. so Und dann ist es, glaube ich, eher so gewesen, dass ich, glaube ich, jetzt erst, seitdem ich halt jetzt mit halt zusammen mache und dann auch jetzt hier zu den äh, Leuten in Hamburg halt Kontakt pflege, dadurch dann halt, glaube ich, eher noch mehr Verbindungen halt aufgebaut worden ist. Also vorher gab es, glaube ich, gar nicht so extrem. Ja, bei mir waren es auch Foren
2: ganz klassisch, was ja jetzt ich würde jetzt nicht sagen, Foren sind tot. Es ist immer dumm, irgendeine Art von Medium oder Kommunikationsmittel für tot zu erklären, weil es gibt es noch, aber die Zeit, wo Foren groß waren, würde ich mal sagen, ist vorbei, seit die ganzen anderen Social-Media-Plattformen da sind. Da gab es äh, so, so eine Randtastphase des, wie 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 kommt mein drüber Schreiben an und wie ist das, wenn Leute, keine Ahnung, zehn Leute sich seit so und so lange auf einen Film freuen und alle haben Zehn verschiedene Meinungen über den Film. Wie beeinflusst das die Stimmung im Forum? Also insofern äh, die, die, das Social Media Gezerre über Filme schon früh in kleinerer Form vortesten dürfen. <lacht> äh, aber um anzuschließen an die Wiederaufführung, die wir ja jetzt äh, quasi hatten, oder Sonderkinovorführung, da würde ich äh, einfach noch anschließen, dass ich da sagen würde, dass ich sehr froh bin, dass das mittlerweile ein bisschen mehr wird in der Breite wieder, weil das immer schöne Anlässe sind, um Filme wiederzusehen oder Leute dazu zu bringen, sie erstmal zu sehen oder auch manchmal selber, so nach dem Motto, ah, den habe ich schon lange vorgehabt, aber jetzt auf der Leinwand, jetzt mache ich's. Und daher äh, sollten Leute, die hier ein Kino betreiben, das hören, <lacht> dreimal Daumen hoch für macht mehr Wiederaufführung. Zum Beispiel erst vor wenige Tage vor der Aufzeichnung hier, äh, war ich im Kino, da lief die Kult-Sneak, also Sneak-Prinzip im Sinne von, du zahlst eine Karte und weißt nicht, was läuft. Aber Sneak Preview ist ja eigentlich für Filme, die noch nicht gestartet sind, hier hingegen, es läuft irgendein alter Film und ihr wisst nicht was. Und dann liefen zwei Kriminaltrailer und der Trailer zu Rheingold. Und ich habe noch so aus Scherz gedacht: hm, wird das etwa irgendein Mafia-Film, etwa der Pate? Und dann war es der Pate. Uh, und da ja. ist auch wieder das, schön, das schöne Vorführen, wie reale Welt und Internet unterschiedlich sind, weil ich habe um mich herum auch in so vielen anderen Reihen gehört, oh, den wollte ich immer mal schauen, weil würdest du im Internet ja schreiben, ja, Pate habe ich noch nicht gesehen, hättest ja je nach deiner eigenen Reichweite schon einen drauf. Yeah. Und ich, hab, ich saß dann halt da, hab erstens gestrahlt, ah, Pate mal in guter Qualität. <lacht> weil ich beim 4K-Set noch nicht zugeschlagen habe, muss ich sagen. Und zweitens, ich war einfach erfreut, wie viele Leute um mich herum sich in die Anonymität des dunklen Saals getraut haben, vor sich her zu Ah, cool, den kenne ich ja noch gar nicht.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also, aber ich habe auch erst neulich gelesen, dass gerade Wiederaufführungen sehr en vogue sind und dass gerade in Deutschland äh, jetzt ein neues beliebtes Mittel ist, um mehr Leute ins Kino zu locken. Äh, auch weil jetzt eben nicht gerade, also jetzt sowieso gerade in diesem Moment nicht so viele Blockbuster kommen in diesem Abschnitt des Jahres, weil die Studios durch die Pandemie alles so hin und her schieben mussten. Und äh, also dein Wunsch ist, glaube ich, wird, wird erhöht und ist momentan auch Trend, dass es das tatsächlich mehr Wiederaufführungen gibt.
2: Ja, meinte ich. Ist aktuell ein bisschen mehr und ich wünsche halt, dass es dann auch so bleibt oder also sogar noch weiter steigern. Oder in der Kategorie des, des kommunalen Kinos, äh, kurz nach der Abi-Zeit äh, war ich auf einer anderen Uni als der größte Teil meines Freundeskreises und deren Uni, das hat mich dann geärgert, sozusagen warum ist das nicht meine Uni, die hatten ein sehr gutes Studentenkino. Da war auch dann, dass das sehr oft... Äh, Triple- Fe oder was nicht unbedingt Triple-Features, aber wir holen jetzt diese Filmreihe nach, indem wir jetzt was weiß ich jede zweite Woche einen dieser Teile zeigen oder dass man einen Schwerpunkt setzt. Wir zeigen innerhalb eines Semesters zwei drei Filme von einem guten äh, Regisseur, den wir abkulten. Und da habe ich dann halt auch äh, From Dust Till Dawn im Kino erleben dürfen, hm. als der sogar noch indiziert war. Dann stand halt im Programmplan einfach nur äh, Kultfilm inszeniert von Robert Rodriguez, aber geschrieben von Quentin Tarantino, weil Werbung darfst du ja nicht machen, darfst du ja nicht sagen, welchen Film du zeigst, weil allein ja in deiner Spielzeit zu packen, könnte man ja bei manchen äh, Leuten von der BPJM äh, dann als Werbung wahrnehmen und auch da wieder, ähnlich wie bei Pate, ich habe war überrascht, wie oft Leute, als dann der Genrewechsel stattfindet in From Dust to Dawn, wirklich schockiert aufgeschrien haben, oh. weil ich hätte da schon gedacht, Studentenkino, äh, man muss ja dann auch quasi eine Karte kaufen für einen Film, wo man den Titel nicht weiß, offiziell, da hätte ich schon gedacht, da gehen nur Leute rein, wie ich in dem Fall, oh, ich fand den toll, aber ich hätte den gerne mal im Kino gesehen, also hole ich das jetzt nach. Stattdessen waren da einige Neulinge rein. Ob die jetzt mitgeschleppt wurden von, von verlogenen Freunden oder nicht, das kann ich nicht bezeugen. Aber für, für die Stimmung hat das noch mal ordentlich was dazu beigetragen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich kann mich auch erinnern. Es gab vor, oh Gott, war schon welchen ja. Ähm, da gab es eine Wiederaufführung von, ähm, ich will das Omen sagen, ist natürlich falsch, äh, von äh, der Exorzist. Ja, Quatsch. Ähm, das war so, ja, das war glaube ich das so die erste Wiederaufführung, die ich da so gesehen habe, aber auch eine Remastered-Version äh, davon und ich weiß nur, wie ich den ging weil den hatte ich auch noch nie gesehen und da dachte ich mir, ha, genau, dann guckst du dir jetzt an, äh, weil den äh, brauchst du da nicht irgendwie im kleinen Bildschirm zu sehen, das siehst du mal schön groß und alles ist toll und erstens war ich extrem begeistert davon, wie super das Bild aussah, also du hättest auch denken können, den haben sie gestern gedreht halt mit einem 70er-Jahre-Setting. Und ähm, ja, der war der war trotzdem, also äh, ein Alter hat man dem nicht angemerkt. Der, 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 der haute genauso rein, wie, wie man, wie ich es mir erhofft hatte. Und ähm, das, das war auch so ein, äh, also ein super Filmerlebnis für mich. Also es gibt ja die Wiederaufführung, die man halt noch nie gesehen hat oder die, die man halt noch auch mal gerne in der, auf der großen Leinwand sehen will. Und ähm, ja, also diese ich meine, Roy und ich, wir hatten ja auch mal die Idee, hier mit einem Kino aus Leipzig eine eine so eine Art mini -Film festival zu veranstalten, das halt nur aus ehemaligen Blockbustern Bestand äh, bestehen sollte. Ja, da sind wir auch nie über eine, eine Vorplanungs- und mal Besprechungsphase mit dem Kino gekommen. Also dass man sagt, innerhalb von bluch, einer Woche, da zeigen wir mal Jana Jones, da zeigen wir noch mal die und die Filme, Ghostbusters oder was weiß ich, zurück in die Zukunft. Also, dass man die Sache wirklich so erleben kann, wie vor 30 Jahren dann halt. Ja, sowas würde ich mir dann auch mal wünschen, dass man halt eben die Filme in so einer tollen Qualität nochmal auf der Leinwand sieht. Deswegen. Ja, oder
2: wo du gerade die Qualität ansprichst, das finde ich auch interessant, dass ich bei Wiederaufführungen oder Retro-Events oder was auch immer auch beide Seiten des Spektrums durchgemacht habe, wie gesagt, zum Beispiel, Pate war ein Fall. Ich habe gedacht, ah, jetzt schaue ich den endlich mal in guter Qualität, weil ich hätte die Möglichkeit gehabt. Aber wie gesagt, irgendwie kam ich, nie, kam ich vor dem Kinobesuch nicht dazu, die 4 k Blu-ray zu sehen. Also habe ich als die ersten Töne vom Pate liefen gedacht, ah, schön, auf Leinwand nochmal sehen in gut. Aber ich hatte auch Wiederaufführungen, zum Beispiel im besagten Studentenkino lief einmal, ich weiß nicht, ob es an Halloween selbst war oder ein Tag vor Halloween, aber da lief Shining. Aber nicht halt die DCP oder digitale Kopie oder man packt die 4 k Blu-ray rein und wirft die auf, äh, auf die Leinwand, sondern eine alte 70mm Rolle oh. aus der Uraufführung sozusagen noch. Und die war sowas von abgenudelt. <lacht> und das hatte aber und die hatte auch einen richtig heftigen Rotstich. <lacht> und ich weiß nicht, ob es eine 70mm war, wahrscheinlich war es eine, sogar eine 35 mm so eine 35mm Rolle, aber es hat gewesen. <lacht> eben, aber auf jeden Fall war es eine alte Filmrolle aus der Uraufführung noch und die, das hat aber auch was zu beigetragen, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich den Film noch nicht gekannt hätte, ich ja nicht teilweise gedacht hätte Mist, hättest den Mal gut schon erlebt, aber da muss ich sagen, sozusagen äh, aus, aus Kubrick Grindhouse äh, Kino zu machen, das hatte schon ein richtig geiles Gefühl. Und auch letztes äh, Wiederaufführungsding, jedenfalls von meiner Seite aus, sei denn ihr, ihr wollt bei dem Thema bleiben. Ja, auch dieses besagte Studentenkino hatte in einem Semester irgendwie Schwerpunkt Sci-Fi, die haben nicht ausschließlich Sci-Fi gezeigt, aber relativ viel Sci-Fi und dann war Höhepunkt, das fünfte Element, das letzte Mal in Deutschland als analoger Film, denn die äh, haben es geschafft, dass sie wirklich die haben irgendwie Wind davon bekommen wahrscheinlich, als sie mal mit einem Disponenten gesprochen haben, dass der Verleih die letzte deutschsprachige Filmrolle von dem Film zerschreddern will und die meinten Moment, zerschreddert die, nachdem wir den gezeigt haben. Hm. Und daher, wenn jetzt Kinos in Deutschland wieder aufhören, man, vielleicht hat jemand die Rolle im Privatbesitz und in der Theorie kannst du doch noch den Film auf Film zeigen. Aber von Verleihseite aus ist Schicht im Schacht, den kriegst du jetzt nur noch digital. Aber ich habe den noch auf, auf Film gesehen. Da war nicht dieser Grizz, effekt also war gut in Schuss. Dessen ungeachtet habe ich mich ja schon besonders gefühlt. Ich sitze da im Saal und weiß. Morgen wird die zum Verleih geschickt und in den hexter geworfen. Warum übrigens bitte? Was soll das? Also, wenn ihr noch Filme habt, bewahrt die doch und werft die nicht in den Hexler. Also.
0: Naja, es kostet halt Lagerkosten. Ne? Also, ich denke mal, die Originale ja. sind natürlich irgendwie gesichert, hoffentlich. Ähm, aber ja, das ist, halt auch, das ist halt auch die Sache, dass halt eine ganze Generation, wenn ich sogar schon mehr, ähm ins Kino gehen und gar nicht wissen, wie das war, äh, mit einem richtigen, F also, dass ein richtiger Film projiziert wurde und all die Unebenheiten, die da so ein bisschen dazugehören, oder wenn halt die Rolle gewechselt, also, wenn die Projektoren die gewechselt haben, dieser, dieser kurze Pff Moment, <lacht> wo der Ton mal kurz ausgesetzt hat zwischendurch, ähm, und wer ähm, Fight Club kennt, der weiß auch, worauf man dann achten muss. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, da, ich meine, gut, da kann man natürlich sehr, sehr auch nostalgisch verklärt sein. Und so am Ende ist, bleibt einem sowieso noch, äh, naja, sagen wir mal, das Spektakel, die Figuren und die Handlung im Kopf und gar nicht so sehr dieses analoge Gefühl. Ja, aber... Ähm, Eben,
2: ich habe ja auch gerade gelobt, Pate in digital, in 4K, <lacht> im Kino zu sehen. Da ich, ich bin da sozusagen für beide Seiten offen. Daher, ich will jetzt hier auch nicht nur zeige ich, verkläre verklären, als ich das fünfte Element auf Film sehen durfte. Heute kann ich das ja gar nicht mehr, sondern es geht um. Es ist schön, dass ich das mitmachen durfte und ich finde generell schön, wenn mehr Leute sowas miterleben können. Ich sage jetzt aber nicht, lass uns zurückkehren, weil so sehr Film halt auch ein, ein, eine gewisse Wärme und Strahlkraft hat, hast du haben wir halt, wie du ja gesagt hast, auch dieses Rattern dabei und so und das kommt ja nicht jedem Film zugute. Ne? Also. Ich hatte irgendwie bei Shining Glück, dass ich fand, diese abgenudelte Kopie mit Rotstich hat da das ihn noch beklommener gemacht, aber an sich ist es auch schön, dass wir durch digitale äh, Methoden mittlerweile auch so einen Qualitätsmindeststandard
0: haben, der vom Kino schon aktiv korrumpiert werden müsste. Genau, und das war ich sag mal so, im Endeffekt sind ja alle damals auch beim Film immer darauf ausgewiesen, dass die Kopie immer so gut wie möglich äh, an die Kinos gegangen ist, also das war ja keine Absicht oder sagen wir mal so keine böse Absicht, wenn das halt irgendwann dann mit der Zeit immer auch schlechter wurde es, es hat ja immer jeder daran gearbeitet, dass alles besser war und dass auch die Filme also das Filmmaterial selber immer hoch aufgelösterweise weniger Körnung hatte und so Spaß, was wir heute dann eben alles so ein bisschen mit Nostalgie zurückblicken, wie halt manches Filmmaterial früher aussah. Aber natürlich hat man aktiv jahrzehntelang weitergearbeitet, das, das immer weiter zu perfektionieren, bevor dann halt die digitale Variante kam, um es abzulösen. Und ähm, ja, das ist schon richtig. Also das, ähm, das ist, ähm, ja... Äh, ich weiß, äh, zum also Beispiel ein Tarantino, der ist da jemand, der da ganz groß dagegen wettert <lacht> und sagt, äh, wenn ein Film nicht auf Film irgendwo zu sehen ist, dann ist er kein richtiger Film, sondern es ist irgendwie nur Fernsehen in groß. Äh, aber aber, das ich, muss, ich, nicht aber so. ich
1: muss auch sagen, ich muss auch sagen, du brauchst ja auch solche Leute. Ne? Also ich meine, warum werden denn heutzutage zum Beispiel jetzt Remakes gemacht? Das liegt ja auch daran, weil man halt eben einer jüngeren äh, Zielgruppe oder ich sag mal jüngeren Leuten halt eben nochmal diese Geschichten von damals präsentieren will, ohne dass die halt im Endeffekt noch mal sich einen von mir aus Schwarz-Weiß-Film oder Ähnliches halt geben müssen. so, weil Das habe ich halt zum Beispiel in diesem Fach Filmwissenschaften halt eben gemerkt, viele von den jüngeren Leuten sind gar nicht bereit, dazu sich noch mal diese ganzen alten Klassiker anzugucken, weil die eben auf ihre Art doch schon anstrengend sein können. Ich merke es ja jetzt gerade auch mit den äh, James-Bond-Filmen. Ich äh, hole die nämlich gerade alle auf. Und ich finde, der allererste Auftritt von, von James Bond, äh, James Bond jagt Dr. No. Ich finde, das ist kein guter James Bond-Film so. Und ich weiß aber auch, dass wir in den 60ern sind. Das waren damals noch andere Heldencharaktere. Da hat Film auch noch ein bisschen anders funktioniert. Ich weiß aber zum Beispiel auch dass ich heute keinem mehr äh, von den jüngeren Leuten halt sowas wie akira kurosawa filme irgendwie von den Schwarz-Weiß-Sachen halt äh, äh, angucken kann. Also ich meine, warum wurde denn äh, Sieben Samurai in so vielen neuen Varianten halt äh, immer wieder neu äh, verwurschtelt? Also sei es die Aus Ausgangsstory oder generell halt das, das ganze ganze Ding. Weil halt eben keiner mehr Lust hat, sich diesen Schwarz-Weiß-Film anzugucken, obwohl da ja sehr viel schon eigentlich zu sehen ist, was gerade Kameratechnik angeht, was halt Spannung ist, was halt äh, Charakter, äh, also Charakterentwicklung und, und sowas halt eben ist. Ähm, aber das wollen die halt heutzutage eben nicht mehr an.
0: Naja, da würde ich ein bisschen widersprechen wollen, weil das sagt man eigentlich schon immer, dass halt die, die jungen Leute, die wollen keine Schwarz-Weiß-Filme sehen und so. Und am Ende, ja, wenn man damit aufwächst und irgendwie Don Camillo und Pepone sieht, dann als Kind, dann guckt man sich das trotzdem gern an. Also, da würde ich nicht ganz mitgehen. Also, zum einen ist es Remakes von alten Filmen, die vielleicht nur in Schwarz-Weiß vorliegen, es ist es dann eher auch sozusagen äh, ein, ein, ein kleiner Cash-Grab, dass man das noch mal auflegen will und sagt, wir machen das cool und modern und mit Leuten, die man kennt und die noch leben. Ähm, äh, ja, das ist. Äh, aber das ist genauso alt wie das Kino selbst. Also, ähm, also
2: äh, zu Beginn des Tonfilms oder sagen wir mal eher in der Mitte des, äh, des Tonfilms werden Leute ja auch geklagt haben, Mist, die Leute verlernen, Stummfilm zu schauen. Also <lacht> dieses man verlernt das, was die, die Teile der Kulturtechnik, die älter sind als man selbst. Ich glaube, das ist kein neues Phänomen. Das ist gener generell so eine Sache. Dennoch würde ich Ronny zustimmen, dass man so Leute wie Tarantino braucht. Jetzt weniger im Sinne, damit man halt auf gewisse alte Filme äh, irgendwie da dem Blut geht. Sondern vor allem, wir, wir sind ja rübergekommen über die äh, über die Technologie. Hey. Und die Sache ist ja die, an sich fände ich es schön, wenn digital und analog in den Kinos koexistieren könnten. Ich verstehe vollkommen, dass es halt nicht 50-50 eine ein Multiplex ist, weil analog ja auch schwerer zu handhaben ist. Aber an sich hätte ich gerne einfach ein paar Analog-Kinos mehr in Deutschland. Und deswegen braucht man so Freaks wie Tarantino, denn ich würde ihm nicht zustimmen, wenn es nicht auf Film ist, ist es kein Film mehr. Aber weil es einfach zu viele mit in einer gewissen Indifferenz gibt, brauchst du so Leute wie ein... Äh, Nolan, Tarantino oder auch Scorsese, der sehr viel ja macht für Filmproversation. Äh, Schönes Wort für, für meinen äh, mein gerade irgendwie sich in, instabil anfühlenden Mund, weil die halt mit ihrer Tendenz vielleicht, vor allem im Fall von Tarantino, Überbegeisterung natürlich dann halt einfach die Arbeit mitmachen, die andere auch tragen sollten, es aber nicht tun.
0: Das auf alle Fälle, also das geht ja auch noch viel weiter darüber hinaus, jetzt, jetzt von jemandem, also nicht nur die selber Filme machen, sondern eben auch Klassiker retten, und ich habe zum Beispiel auch äh, Metropolis erst gesehen in der äh, 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 fast vollständig restaurierten Fassung. Also ich kam irgendwie niemals dazu, den mal zu gucken. Und als dann vor ein paar Jahren, da tauchte er dann so eine Kopie irgendwo auf in Argentinien oder was weiß ich, wo es war, äh, wo Teile drin waren, die sonst nirgendwo mehr irgendwie zu finden waren. Und dann hat man das ja neu alles zusammengenommen, nochmal restauriert. Und dann gab es mal eine besondere Aufführung, die auf Arte auch mit ausgestrahlt wurde, wo ja. in Berlin mit mit ne, wer war es glaube ich ja die, die äh, welches Orchester war es ähm, die die halt dann live mitgespielt haben den Soundtrack und das wurde dann im Fernsehen ausgestrahlt da habe ich den zum ersten Mal gesehen und, ähm, wir haben
2: ihn dann gleichzeitig zum ersten Mal gesehen ah. ich glaube sofern nicht nachdem das woran ich mich erinnere er noch mal wieder entdeckt wurde äh, <lacht> müsste das, muss das auch meine erste Sichtung von Metropolis, Metropolis gewesen sein.
0: Ja, also der war, also da gab es halt zwischendurch so, so ganz krumpelige 16 mm Ausschnitte, ähm, die aber halt dann sozusagen das Bild vollständiger gemacht haben. Aber das, das ist dann irgendwie auch toll, also dass man ja, dass die moderne Technik eben dort helfen kann, Filme wieder zum Leben zu erwecken, die eigentlich ja schon verloren schienen. Und ja, also also
1: hm? Gleichzeitig finde ich es dann aber auch schön, dass es dann eben Regisseure gibt, die versuchen halt die Technik weiterzuentwickeln. Ich meine, jetzt kannst du von von James Cameron's Avatar, kannst du halten, was du willst, aber ich finde doch, dass er damit die Technik zumindest wieder ein bisschen mehr vorangebracht hat. So Auch viele sind ja keine Freunde von diesem äh, HFR, was halt hier Peter Jackson für den Hobbit damals gemacht hat. Ich muss sagen, der erste Hobbit ist tatsächlich das, glaube ich, bisher beste äh, Kinoerlebnis, was ich je hatte. Ich hatte halt das Glück, ich saß wirklich Mitte Mitte halt eben in dem Kinosaal, das heißt perfekt äh, 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 perfektes Sichtfeld eben auf den auf den äh, auf die Leinwand halt so dass da der Effekt noch super funktioniert hat und das hat sich für mich wirklich wie echt angefühlt so also mit dem 3D und diesem HFR äh, äh, Effekt noch dazu ich habe wirklich gedacht ich kann diesen Org jetzt hier an den Bartan halt eben ziehen <lacht>
0: aber sieht das dann auch also sieht es dann künstlich
1: echt aus oder echt echt na, du musst ja das so vorstellen. das kommt ja, dieser HFR-Effekt kommt ja so rüber, wie als ob du so eine, so eine spanische Soap dir anguckst halt so, ne? Also das, das fühlt sich irgendwie so an, als ob es schon irgendwie real ist, aber du merkst irgendwie, das ist doch eine Sendung. Aber durch diesen 3D-Effekt wiederum stellst du, also hast du wirklich das Gefühl, das jetzt hier ist kein computeranimierter Charakter, das mhm. ist wirklich lebensecht okay. so. Also zumindestens, wie ich es halt eben gesehen habe in diesem Moment halt. Also dieser weiße Ork, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, ähm, der ist ja eigentlich komplett animiert. Der hat sich aber dadurch wirklich echt angefühlt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das eine computeranimierte Figur halt eben ist. Okay. Ja,
0: ich ich meine, ich wollte dafür kein extra Geld ausgeben, <lacht> als ich den gesehen <lacht> habe. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn man 3D guckt, ja, von wegen Technik so, da hat man normalerweise bei 24 Bildern quasi immer nur 12 auf jedem Auge. Wenn man so will, mit HFR hätte man wieder die 24 Bilder. Ähm und ja, also wenn man das wenn man mit 48 oder mehr Bildern, das gucken würde, dann ohne 3D, also in 2D, dann hat man halt diesen Anführungsstrichen Soap opera effekt wo, wo es halt aussieht eben wie, wie mit Video aufgenommen, interlaced, weil es halt so aufgenommen wurde oder wie halt ein Computerspiel, das mit hoher Framerate läuft. Aber ja. wenn du sagst, okay, das, das negiert sich dann wieder durch das 3D, mich würde es schon interessieren. Aber das stimmt schon, dass die, diese Technik da vorantreiben, das gehört ja auch zum Film dazu. Und deswegen gehen wir auch da rein. Also ich habe äh, Star Wars ähm, äh, im Fernsehen gesehen das erste Mal. Und als dann diese Special Edition ins Kino kam, bin ich natürlich auch reingerannt beim Premierenabend und das war mir dann auch herzlich egal, dass dann die Puristen gesagt haben, ja hier dieser hässliche Puppe, äh, Professor, äh, Jabba, der hat, der, der gar nicht so richtig hingehört und so oder der schießt dann aber zuerst. Ich um, ab. Aber ich glaube,
1: das ist doch, doch generell so ein Thema, oder? Ich meine, ähm, darum mache ich jetzt ja gerade auch diese Reihe halt eben, weil, weil letzten Endes es ja nur darum, dass wir eigentlich das genießen wollen, was wir lieben. Und wir wollen uns nicht darüber auslassen, was alles schlecht ist und was scheiße ist. Und das, das ist halt eben das, wo ich ja von weg will. So. Wir, wir wollen ja im Endeffekt das eigentlich zelebrieren. Und da finde ich zum Beispiel das genau richtig. Auch wenn, wenn du jetzt sagst halt eben, okay, der Jabba da hat, ich sehe, dass das jetzt halt eben eine animierte Figur ist vielleicht oder, oder, oder was auch immer und nicht mal diese Animatronikpuppe, puppe diese Glaube ich, ursprünglich da benutzt hatten. Ja, ist mir doch egal. Ich will mir ja trotzdem einen Film angucken, habe halt Spaß daran. Das macht doch für mich den Film jetzt nicht, nicht weniger sehenswert Nee, das
0: ist ja das. Also vor ein paar Jahren kam so ein YouTube-Video raus, das war sehr schön. Auch so ein Video-Essay, wo einer ähm, halt eine Gegenargumentation gebracht hat gegen diese unzähligen Videos, wie scheiße doch CGI ist und sozusagen das Kinoerlebnis kaputt gemacht hat. Und dann eben auch ganz klar stellt, es liegt nicht an dem CGI, dass es dir auffällt, dass die Effekte schlecht sind, sondern es liegt an der Geschichte und an, wie der Film inszeniert ist, dass es dir auffällt. Wir nehmen auch schlechte Effekte hin, wenn uns der Film trotzdem fasziniert. Und ähm, wenn man halt immer mehr Filme mit Spezialeffekten im Kino sieht, weil eben auch die Effekte günstiger werden, dass sie gemacht werden können, dann ergibt sich das dann halt sowas, dass man eine Flut hat von CGI-Sachen, die vielleicht gar nicht nötig sind, aber die dann halt umso mehr auffallen. Und weil das Publikum ja. auch besser gebildet ist, was das Thema angeht. Aber ich sehe das eben auch so, dass wenn der Film spannend und interessant ist, dann können die Effekte manchmal auch rumpelig sein. Das ist nicht so schlimm. Das reißt mich nicht raus.
2: Es ist eine Mischung. Es ist einerseits, ja, je mehr ich in einer Geschichte involviert bin, desto weniger denke ich bewusst oder unterbewusst über Machen nach. Also da, der, der Faktor ist drin. Ich würde aber auch sagen, wo du ja gerade sagst, das Publikum ist ja gebildet. Es ist auch teilweise. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, das sollte sich einreden. Ich habe ja, ich habe den Computereffekt durchschaut, ich bin ja so klug, ja, ja, also ist genau. der Film schlecht, hm. weil es irgendwie Mode geworden ist und man ja auch teilweise CGI wo sieht, wo es nicht ist. Also, äh, <lacht> Ronny kennt die Anekdote, denn in der von ihm vorhin erwähnten Final Destination-Folge vom Film gedacht, habe ich ja. das einmal kurz reingestreut, <lacht> wo das Testpublikum von Final Destination 3 sich über das den hässlichen CG-Regen aufgeregt hat. Es gab kein CG-Regen. Aber weil die Leute halt sagen, der Regen sieht fake aus und die nicht wussten, was machen wir, die Szene haben wir ja schon gedreht. Und äh, haben sie halt noch Regen dann rein animiert. Und dann sah es für die Leute auf einmal echt aus. Also jetzt die Fassung mit CG-Regen ist die ohne CG-Regen. Laut Publikums. <lacht> <lacht> und dritte Ebene, es ist ja auch immer, da sind wir wieder bei, es ist eine Zeitsache. Christopher Nolan äh, hat mal gesagt, er benutzt gerne alte Tricks. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil das Publikum verlernt hat, sie zu durchschauen. Wir sind jetzt in einer Ära, wir sagen, teilweise auch, weil wir wirklich dafür ein Auge entwickelt haben, durch making ofs durch 100.000 YouTube-Videos, die uns erklären, was daran falsch ist und was weiß ich. Wir sagen, ach guck mal, die hässliche CG-Figur, wäre das doch eine Puppe. Gehst du 40, 50 Jahre zurück, und guckst in damals zeitgenössischen Publikumsreaktionen und Kritiken, sagen die Leute, guck mal, was für eine hässliche Puppe, warum sind das immer Puppen? ja Also wir wollen das zurück, weil wir irgendwie verlernt haben, eine, so schnell eine Puppe zu durchschauen, und als Puppen das Ding waren, haben dort halt eher nicht einfach nur gesagt, ah, Puppe ist gut, sondern, okay, das ist eine gute Puppe, die überzeugt mich, und das, oh Gott, was für eine hässliche Billigpuppe. Selbes Spiel mit äh, Chromakey Hintergrund, Reinfügerei und äh, die gute alte Rückprojektion. Also Ronny, wenn du ja gerade dabei bist, Bond äh, dir anzuschauen, stell dich auf sehr viele Szenen <lacht> ein, wo jemand gerade fährt und auf einmal steht er statisch in einem statischen Auto im Studio und da hinten wackelt eine ganz komische, schlechte Aufnahme von der, von der Straße. Ne? Sieht auch billig aus. ja. Äh, damit sage ich aber nicht, die Filme sind vollkommen Dreck. Und warum waren die, waren die Idioten unfähig, deine brauchbare Rückprojektion hinzubekommen? Andere kriegen es doch hin. Sondern es ist halt einfach dann halt ein Sekundenbruchteil, der halt billiger aussieht. Genauso wie heute. Du hast so viele Computereffekte, die dir nicht auffallen und dann hast du die eine Sekunde, die du billig findest ja gut, ist dann halt so.
0: Ja, ja. Aber, aber da, da ja, greife ich gleich wieder ganz kurz, ich noch sagen will Und das ist auch etwas, was dann auch so falsche äh, äh, Vorstellungen bei den Leuten heutzutage weg dass sie denken, ja früher war das alles viel authentischer und das hat man dann alles so in echt gedreht und dann guckst du dir Hitchcock an. Und natürlich ja. hat der viel mit Rückbruch gedreht. Wenn es ja nur so drum gibt, so, äh, eine Szene, welcher Film das war, da begrüßen, begrüßen sich zwei Leute am Flughafen so. Da haben sie irgendwas mit der, mit der Second Unit gedreht von weiter weg, wo zwei Leute sich begrüßen und dann stehen sie auf einmal im Studio mit Rückpro. Also Hitchcock hat ja. sich das auch gespart, da jetzt extra auf dem Flughafen wegen Authentizität zu drehen für eine 30 sekunden dialog -Szene. Natürlich hat er das genauso gemacht und hätte der Greenscreen gehabt, hätte er das auch gemacht.
2: Und in eine ähnliche Richtung, wie halt das Effekte durchschauen oder verklären, damals hat man es doch besser gemacht, geht auch, was Erzähltradition angeht, wenn es immer heißt, heute sind die Filme so alle gleich, ja, liegt daran, wenn du, <lacht> sagen wir mal, wenn du jetzt 100 Filme schaust und von diesen 100 Filmen sind 90 aus einem Zeitrahmen von heute bis vor 10 Jahren. Dann hast du natürlich einfach dir einen Sample ausgesucht, da gewöhnst du dich an gewisse Traditionen, an gewisse Ästhetiken. Würdest du 140er Jahre Filme nacheinander schauen, am besten auch noch aus demselben Land, also sagen wir mal 140er Jahre Hollywood Filme, denkst am Anfang noch, oh, wie erfrischend und anders. Dann kommst du aber auch irgendwann in den, ja, ja, das genau den Trick habe ich schon zehnmal gesehen diese Woche. Also es ist natürlich auch einfach immer, wir haben es eigentlich selber in der Hand, dafür zu sorgen, dass Filme sich abwechslungsreich anfühlen. Wenn ihr also nach dem hundertsten Film aus den 2020ern sagt, das ist alles gleich, dann macht mal ein paar andere Jahrzehnte rein, bis ihr da dann denkt, das ist ja alles gleich und dann könnt ihr wieder durch durchwächst und dann ist alles positiv. also ja. Ich kann ja von, von, von Leuten, die in, zu einem gewissen Zeitpunkt leben, nicht erwarten, dass sie auf einmal sich stilistisch in ganz andere äh, Ehren zurückversetzen oder sogar vordenken. Und wenn sie es dann doch machen, ist es ja auch ein Glücksspiel, ob die Leute sagen, ah, gut gemachter Film im Sinne von oder ist ja ein Abklatsch von.
0: Genau, und es ist, früher saßen die Leute bestimmt auch genauso da und haben gesagt, wahrscheinlich oh, ich sie schon wieder eine Western. Fällt dir nichts anderes ein ja. in Hollywood. <lacht> ja,
2: oder die ganzen MGM-Musicals, die alle nahezu dasselbe Drehbuch haben. Ja. Ich liebe sie, ich liebe sie. Aber ich kann, ich kann ja nicht sagen, dass die originell sind. Die fühlen sich für mich jetzt originell an, weil diese Art Musical nicht mehr besonders groß da ist. Generell Musicals nicht mehr so dominant waren, wie sie mal waren. Aber äh, ja, ich kann da nicht... Auf, von, von der Originalität sprechen, die der Film hat,
1: die ich vielleicht empfinde, wenn ich nach neun Monaten Pause wieder ein MGM Musical schaue. Ja. Ist ja generell so, es ne? ist ja immer das, mit was ist man denn eigentlich groß geworden oder aufgewachsen. So. Und ich liebe es ja, wenn, wenn äh, irgendwelche Leute, die sich halt irgendwie so auch beruflich mit Filmen auseinandersetzen, sagen, ja, die 80er, das war eh die beste Zeit. Da redet ihr aber halt dann eben wirklich nur von den großen Filmen. So Ihr habt nie äh, äh, so eine Geschichten guckt wie äh, der Krieger und die Hexe <lacht> oder, oder generell was, was wir bei den prime Pairn gerne mal besprechen oder eben auch jetzt bei Schlefahrts gezeigt wird, also so, so gerade halt diese ganzen Abklatsche von Conan, so, äh, oder Red Sonja <lacht> oder was weiß ich nicht was, oder irgendwelche Sci-Fi-Geschichten von Roger Corman. Das sind alles so, so Sachen, wo ich nicht glaube, dass die halt äh, die je gesehen haben, weil das müsstest du ja auch mit reinziehen und das, dann, dann kann ich das, finde ich das immer witzig, wenn dann halt immer kommt, okay, Hollywood fällt heute nichts mehr ein, alles ist nur noch von Disney, Marvel und, und hast du nicht gesehen, irgendwie dominiert. Ja, aber das gab's halt schon immer in irgendeiner Form. Es gab die Westernzeit, es gab eben die Zeit, wo viel so diese, diese Krimis eben oder, 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 äh, Spionagesachen halt waren. Es gab die Musicalzeit, es gab auch die große Zeit des Zeichentricks und des Cartoons und so weiter und so fort. Das ist alles natürlich im Endeffekt so. Und, es geht ja eigentlich nur darum, um eine gute Zeit im Kino zu haben. So. Und wenn ich es verlernt habe, äh, mich jetzt zum Beispiel auch von einem Spektakel wie jetzt Fast and the Furious, weil da gibt es gewisse Punkte, die sind halt einfach der Unterhaltung geschuldet. So. Natürlich ist das alles Quatsch. Natürlich ist, ist Vin Diesel nicht der Obermacker und hast du nicht gesehen. Aber ich gucke mir das gerne an, wenn Vin Diesel und The Rock sich durch eine Mauer prügeln. Weil ich <lacht> das halt auch schon immer geil fand, wie sich halt, äh, äh, sag mal schnell, ähm, Bruce Willis durch ein äh, Hochhaus halt ballert. Obwohl natürlich jeder weiß, dass das normaler Mensch wahrscheinlich nicht überleben würde ab einem bestimmten Punkt. Spätestens wenn er seine seine Füße irgendwie an die Glasscherben <lacht> aufrenzt. Ich, ha ich habe mich ja vorbereitet,
0: äh, in gewisser Weise. Ich habe nämlich ein Buch ähm, rumliegen, die kleine Enzyklopädie-Film. erschien 1966 im VEB-Bibliografisches Institut Leipzig. Also ein DDR-Filmlexikon. Und da ist zum Beispiel über die Geschichte der Filmkunst im Abschnitt USA... Ähm, gibt's hier zu lesen, Kritiker haben viele Gründe für den Niedergang des amerikanischen Films ins Feld geführt. Einige machten die Entwicklung des Fernsehens, andere das Starsystem und die gewaltigen Aufwendungen für die Monster Filme verantwortlich. Die meisten aufmerksamen Kritiker stimmen darin überein, dass das künstlerische Niveau der amerikanischen Filme in verheerender Weise abgesunken ist. Man muss in dieser Krisensituation auf kulturellem Gebiet eine Auswirkung der allgemeinen Krise des Kapitalismus sehen. Also ähm, nichts Neues. Perfekt. Vor allem
2: am meisten freut mich, dass das Star-System als Schuld äh, angesehen wird, weil wir sind ja jetzt, es, es geht ja immer in Wellen, Mode, Geschmäcker und so weiter. Und wir sind ja jetzt gerade in einer Phase, wo die Leute sagen: Ach, warum basiert, warum basiert unsere unsere Erfolgsgeschichte immer auf der Marke, auf der Welt, auf die, auf die Geschichte, die weiter fortgeführt wird, war das nicht schön, als Stars uns ins Kino <lacht> gelockt haben. Und es gab halt eben, wie du jetzt wunderbar auch dann mit einem äh, Zitat belegt hast, es gab die Phase, wo es hieß, ist das nicht bescheuert, dass ein Film nur deswegen funktioniert, weil diese Fratze vorne auf dem Poster ist? <lacht> Können wir nicht mal einen anderen Grund haben? Und ich, ich erinnere mich noch, als dieses Franchise-Making- noch vergleichsweise neu war, wie sich das teilweise schön anfühlt, zu sagen, wir sind nicht mehr abhängig von denselben fünf, sechs Gesichtern, sondern jetzt ist es die Welt, die weiter ausgebaut wird. Das hat doch viel mehr Fundament, Hieß es für ein paar Jahre. Jetzt heißt es, das ist ja vollkommen fundamentlos, weil es Hauptsache es ist dieselbe Filmwelt. Wo bleibt das Wiedererkennungsmerkmal der Stars? Es ist quasi immer, du willst das, was du gerade nicht
0: hast. Genau. Also ist das Schöne es ist auch in Abschnitte eingeteilt. Der amerikanische Film, die Entwicklungsjahre, der erste Weltkrieg, die Monopole, Konsolidierende Macht, der Übergang zum Do-Film, der zweite Weltkrieg und dann das letzte Kapitel ist. Der amerikanische Film in der Krise, die Zeit nach 1945. So, also <lacht> ist heute nicht bisher rausgekommen. Ja.
2: ja, oder halt dasselbe Spiel wie mit Jahrzehnten, das, was Ronny gerade meinte, ist ja auch, wenn äh, es heißt, äh, dass, dass andere Länder ja keine schlechten Filme machen. So, Vor allem halt, äh, äh, ne, ich kenne viele Filmfests, die sagen, ja, in Südkorea gibt es nur gute Filme. Nein, mhm. die, es kommen nahezu mhm. nur gute Filme aus Südkorea bis hierher.
0: Ja, ja. ja kann man, im Deutschen gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Um ja, aber also, zu
2: es gibt eine Handvoll US-Kritiker, von denen so die eine Zeit lang bei Slashfilm zum Beispiel geschrieben haben, die meinten so, boah, Deutschland muss ja wirklich ein Paradies sein. Die haben sich halt fünf, sechs gute deutsche Filme <lacht> innerhalb von zwei Jahren angeschaut und für die, die denken über Deutschland, wie halt Durchschnittsfilmbro über Südkorea denkt, wenn er in Deutschland ist. Ne? Ja. Und, äh, das stimmt. Fragt einen Südkorea, der wird denken, ja, hm, ja, ich hab letzte Woche ein paar schlechte Filme gesehen, <lacht> diese Woche wieder einen guten. Ja, oh, Alltag,
0: ne? Die die Kacke findet ihr schön? <lacht> Gibt's eine Kritik? Ich meine es
1: auch. Ja. Also ich meine, das Ding ist ja auch, äh, oftmals steht ja im, im, im Deutschen halt viel, sag ich mal, äh, auch die 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 äh, was ist es Medienförderung oder die Filmförderung, die steht ja viel auch so ein bisschen im Weg. Weil es gibt ja durchaus gute Sachen hier. Also ich meine, äh, wir haben ja nicht nur jetzt halt diese, wo immer alle sagen, so deutsches Kino ist nur Schweiger, Schweighöfer und Embaric und, äh, jetzt neuerdings. Nee, wir haben schon, wir sind schon noch vielschichtiger und, und du kannst es auch mitkriegen. Du musst halt bloß halt mal ein bisschen mehr Ausschau halten, als eben nur abends äh, keine Ahnung, 20.15 Uhr im, weiß ich nicht, ARD oder so zu gucken. Und selbst ja. da würde ich behaupten, dass einige von den Krimis oder äh, Filmen, die da produziert sind, nicht schlecht sind.
2: Ja, ich finde, man kann beim deutschen Film durchaus attestieren, wir haben ein Problem, was die den Austausch zwischen Publikum und Filmschaffenden angeht, als dass wir wirklich, es gibt ja wirklich viele gute Ideen, die finden aber keinen Anklang. Und ja, es war schon immer so, äh, dass viele Filme, die wir heute als Klassiker sehen, die waren dann irgendwie den Jahrescharts auf Platz 70 oder so, da ist auch, das auch kein neues Problem, aber wir haben aktuell wirklich eine Phase, wo es wirklich einen großen Teil des Publikums gibt, demografisch großen Teil, der, der einfach deutschen Film gar keine Chance gibt. Und dadurch ist es natürlich dann schwer, E-Ideen, die auch in einem funktionierenden System schwer zu verkaufen sind, die dann in diesem System zu verkaufen. Und daher, da würde ich sagen, ist so, die Krise des deutschen Films gibt es, aber die Krise ist nicht, es wird nur Dreck produziert, sondern die Krise ist, es wird momentan relativ schwer, ungewöhnliche Dinge, geschweige denn ungewöhnliche gute Dinge, ans, ans fertige Pub, an, Pub, bis zum Publikum rüber zu tragen. Und da, das ist dann so ein Teufelskreis, weil wenn die Leute nicht reingehen, wird weniger in der Art produziert. Genau. Wenn aber weniger produziert wird, wird es immer schwerer, zufällig über sowas zu stolpern. Ja, aber ja, ja es, es, das Publikum hat es in der Hand.
0: Ja, und, aber die Ideen und die Leute sind ja auch da. Also gerade wenn man sieht, ja. was gerade bei den Streamern, die ja auch im, aus Gesetzesgründen auf europäische und auch deutsche Produktion ähm, setzen müssen, die tatsächlich auch gute kreative Leute finden, die äh, gute Serien oder äh, Filme, halt dann für Netflix zum Beispiel, hinkriegen, die tatsächlich ihrem, ihren Niveauvorstellungen entsprechen, die sie dann auch vergleichbar machen mit anderen Filmen, die ähm, dort laufen und ähm, das ist aber auch so, da hat man gehofft, dass da vielleicht noch mehr kommt, dass das so ein kleiner Befreiungsschlag wird für, für Leute, die eben gute, außergewöhnliche Ideen haben und da eben keine Filmförderung, geschweige denn irgendeinen Sender dafür interessieren könnt, das da umzusetzen. Also Daktigin hat mal die Story erzählt, dass er ein äh, Konzept einem deutschen Privatcenter angeboten hat und das dann abgelehnt wurde mit dem Hinweis, das ist zu lustig für das deutsche Publikum, das können wir nicht <lacht> bringen. <lacht> und äh, <lacht> ja, ähm, also die, 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 das ist leider jetzt nicht so in dem Umfang passiert ähm, also es gibt so ein paar Highlights, ne, wie Dark oder wie, wie diese Barbaren habe ich nicht gesehen, aber das sollte zum Beispiel auch nicht schlecht sein ähm, aber da wünscht man sich, dass da auch vielleicht ein bisschen mehr rüberkommt, also im Moment ist es im, im deutschen Kino gerade schwer da ähm, ja, äh, auch eine große Liebe zu entwickeln weil man hat eben ja, viel so Elias M. Barek läuft der Liebe nach und der Til Schweiger sowieso. Dazwischen <lacht> ähm, <lacht> gibt es noch was Gutes. Ähm, aber dann eben sieht man, also klar, exemplarisch war es eben, dass irgendwie jetzt das beim letzten Deutschen Filmpreis, dass eben ein Film, hier lieber Thomas, der irgendwie 50, 60.000 60 Besucher hatte, dann an der Abräumer war an dem Abend. Eben, das aber
2: damit spricht das dir ja aus. Das Problem ist nicht die mangelnde Existenz von guten Filmen, sondern dass die irgendwie schwer zu finden sind, weil natürlich wenige Kinos die zeigen, nicht aber, weil irgendwie Disney verboten hat, zeigt bloß keine anderen Filme oder sowas, sondern, hm. äh, die Kinos buchen ja auch teilweise manche Filme nicht, weil sie denken, kommt eh keiner. Problem ist aber, somit kannst du keinen Hit äh, erzeugen, womit du dann das nächste Mal als Verleih sagen kannst, den buchst du bitte. Du, letztes Mal äh, hattest du ja Glück damit. Und,
0: ja, okay. daher,
2: man hat es mit der Karte in der Hand. Einfach, wenn, wenn man sieht es jetzt zum Beispiel aktuell in den USA, wo einige gesagt haben, everything, oder was heißt aktuell? Dieses Jahr aktuell, ja. nicht jetzt gerade aktuell, wo einige Angst hatten, dass everything everywhere all at once floppen wird, weil schwer zu verkaufen ist Konzept. Und würde ich mal sagen, wenn Michael Jo, der dem Publikum bekannteste Name ist, hast du halt, sobald du aus einem gewissen filmnerd raussteigst, auch schon Probleme. Was ist es geworden? Der erfolgreichste A24-Film von allen bisher. Und das ist halt keine Sache, die halt am Startwochenende entschieden wird, sondern es ist auch, Leute, wenn ihr könnt, geht rein, weil dann können andere Kinos denen vielleicht auch noch eine Kopie mitnehmen oder so. Wir hatten das in Deutschland ja vor einiger Zeit mit Ziemlich Beste Freunde. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Film, aber dafür, dass das ja einer der größten Hits überhaupt in Deutschland ist, muss man ja noch mal bedenken, der ist auch klein gestartet. Ja. Aber der lief und lief und lief und lief, sodass immer mehr Kinos gesagt haben, ja, geil, will ich auch. Und so was, so ein Befreiungsschlag, weil wir hatten dann ja eine Ziemlich Beste Freunde in der Zeit, wo deutlich mehr französische Filme in größerer Form nach Deutschland importiert wurden, also mit breiterem Start als vorher. Und deswegen, wir bräuchten eigentlich nochmal einen ziemlich freunde Freundefall in Deutschland, der nicht Schweiger Daktekin Schweighöfer
0: ist. Ja, oder eben sowas, wie wir es äh, damals hatten mit äh, Lula Rent als der rauskam und sich dann eben auch so sein Publikum nach und nach gebildet weil, weil er halt wirklich, der war halt cool und das war eben auch nicht so super beworben, dass man sagt, das, den müsste jetzt toll finden, sondern der hat sein Publikum gefunden, weil er eben für sich stand und gut war und da gab es tatsächlich auch so eine kleine Welle von äh, außergewöhnlicheren deutschen Filmen danach. Also da hatte man tatsächlich auch ein bisschen äh, das Risiko in Kauf genommen, etwas anderes zu machen, als was es bis dahin so als der übliche Kassenschlager galt, zumindest aus, aus deutscher Sicht, aber es war, glaube ich, Ende der 90er sowieso ziemliche tote Hose, was Deutschland anging. Ähm, und da, gut, da war auch Schweiger mit dabei, das muss man so gut halten. Ähm, ähm, und ähm, ja, aber das ist dann irgendwann auch wieder perdu gegangen und jetzt sind wir halt mehr in der Phase, wir ähm, machen Remakes von französischen Filmen. Hm.
1: Naja, also ich meine, es gab ja, es gab ja damals diesen Nachtmann, ne? der war ja doch tatsächlich so ein kleiner Geheimtipp, der, der äh, hätte größer werden können. Das Ding war halt an der ganzen Sache, ähm, da hatten auch die Amerikaner tatsächlich bei dem Regisseur nach den, den Rechten angefahrt, weil sie es halt eben äh, für ihren Markt halt nochmal machen wollten. Und der hat halt damals abgelehnt so. Und der hatte aber immer im Kopf, dass der gerne mal eine Art von Trilogie machen wollte, die thematisch zusammenpasst. Also es sollten jetzt nicht dieselben Charaktere mal auftreten, aber es soll immer quasi wieder äh, so dieses, mit Dieses, diesen, ähm, ja, äh, wie, wie hat er das genannt? Ähm, ich glaube, der Nachbar sollte der Beginn sein, also quasi die Geburt, bis hin dann irgendwie dann zum Erwachsenwerden, so. Immer wieder mit irgendwelchen obskuren Geschichten. Und ähm, der hat bis heute leider nur den Nachbar halt gemacht, so. Also die, die vor, äh, folgenden Projekte sind nie entstanden, weil, wahrscheinlich, weil er weder Geldgeber dafür gefunden hatte, noch sonst irgendwas. Und Höchstwahrscheinlich wurde ihm das auch so ein bisschen kaputt gemacht, weil er halt eben diese Rechte nicht verkaufen wollte. Das heißt, die Aufmerksamkeit blieb auch recht klein. Und der Film ist dann eigentlich durch diesen Anfangsbass, den er noch hatte, relativ schnell dann wieder kalt geworden. So. Und dann hat kein Schwein mehr von dem geredet. Und ich fand das damals so spannend. Ich habe damals, wo meine Freundin noch ihren Master halt in, in Dessau halt eben studiert hatte. Das war halt so ein internationaler Studiengang hatte ich äh, mal am Rahmen eines Filmabends, den hat sie organisiert, hatte ich den Film mitgebracht und habe den halt eben eben gezeigt so. Und die waren halt alle geflasht, dass es so ein Kino überhaupt in Deutschland gibt. Also die hatten, wie ihr wie jetzt schon sagt halt, die hatten eigentlich nur sowas wie Schweiger, Schweighöfer und Co. halt im, im, im Kopf und hatten überhaupt gar nicht es für möglich gehalten, dass so eine Art von Kino halt im Endeffekt in Deutschland auch entstehen kann. So. Und wir hatten das ja damals, weißt du noch Sascha, bei der Genre-Nale hatten wir ja damals auch mit den Leuten dort geredet und die haben ja auch immer wieder von diesem Problem berichtet halt, dass es halt eigentlich schwer ist für Genrefilme oder, oder generell für Filme, die halt nicht diesen, diesen deutschen Standard Berlinale äh, halt quasi entsprechen, äh, es schwer haben, irgendwie auch mal durchgewunken zu werden, weil die Finanzierung halt einmal sehr schwierig ist und du eben ohne Geld ist ja nur heute nicht anders, ne, also ich habe zum Beispiel auch äh, eine Bekannte, die halt mittlerweile diese, diese typischen halt hier äh, Filmdrehsachen, wo es wo, dann heißt, ja, leider können wir halt nichts bezahlen, aber ey, Reputation, das macht die dann halt nicht mehr mit, weil wir können halt nun mal nicht alle von Luft und Liebe halt äh, leben, aber solche Leute können dann ihre Vision halt eben nicht, nicht umsetzen und werden dann wahrscheinlich halt irgendwann auf der Strecke bleiben, so.
0: Naja, das ist halt, ähm, ich sag mal, es ist genau das Problem eben, was da eben, es gibt Es gibt gute Sachen, es gibt Leute mit guten Ideen, äh, aber die kommen dann vielleicht in der derzeitigen Situation nicht über einen gewissen Punkt hinaus und ich glaube, das hat auch ein bisschen noch was damit zu tun, dass die in so einer Landschaft, in der die Industrie nicht so, so ähm, massiv ist, wie zum Beispiel in Amerika oder so massiv gefördert wie in Frankreich, ähm, dass es da wenig Fördermöglichkeiten gibt, also die, die Möglichkeit entdeckt zu werden mit seinen Ideen. Ähm, gut, das ist jetzt aber ein deutsches Problem, das wollen <lacht> wir erstmal mhm. so ein bisschen bei den bei dem positiveren Dingen, aber, aber wir, wir reden ja darüber, wir, wir, wir hätten das ja gerne. Es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und sagen, ja deutsche Filme gucke ich aus Prinzip nicht. Also ich hatte meinen einen der hat so gesagt, gucke ich nicht, ist alles scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber wir, wir hätten das ja gerne, weil das ist ja, wir, wir sind ja jetzt nun kein Land, ähm, das eben keine besondere Filmtradition hat, ganz im Gegenteil. Und und äh, natürlich auch wieder mal ähm, alles wieder verbunden mit den Nazis. Ne? Wären die nicht gewesen, hätten wir auch viele, viele gute Filmemacher hier im Land, wären geblieben, die vielleicht auch unsere Filmgeschichte in Deutschland ganz anders geprägt hätten. Und ähm, ja, aber da ist halt auch dann wenig passiert, um das Ganze wieder so aufleben zu lassen. Und ähm, ja gibt halt die, Vorkriegs die Vorkriegsjahre und die Nachkriegsjahre, die eben so also ein ziemlicher äh, Break sind in der Qualität und in der, ja, was soll man sagen, in der Ansprechhaltung. Ja, ähm, also aber wir hätten gerne ein gutes deutsches Kino. So ist es ja nicht.
1: Aber da ist ja genau das Spannende an der ganzen Sache eben, weil wir ja dann auch sagen, wir hätten das gerne und wir beschäftigen uns mit Filmen und tralala versuchen wir auch Möglichkeiten zu schaffen, entweder selber Filme auf den Weg zu bringen oder aber eben die einer breiteren Masse halt eben, äh, ja, zu tun. Also sei es jetzt zum Beispiel, äh, Sidney, wie ihr bei eurem Film gedacht dass ihr halt eben äh, Theorien entwickelt. Ich weiß zum Beispiel von Antje, dass er sich ja sogar mal damit auseinandergesetzt hat, vielleicht sogar selber irgendwann mal einen Film zu schreiben. Ähm, oder dass halt ein Daniel Schrecker halt gerne endlich mal ein Filmfestival haben möchte, um vielleicht auch eben mal jungen Talenten was, was zu zeigen, also, also eine Möglichkeit zu bieten, halt eben, eben äh, ihre Filme zu zeigen. So, du hast die Genre Nale die nach wie vor immer wieder halt äh, versucht, halt jungen äh, Filmeschaffenden irgendwie eine Bühne zu bieten. Äh, äh, Sascha, wir, wir haben sind dabei, ein Drehbuch <lacht> zu schreiben und kommen nicht voran. Ähm, aber das sind halt so, so Kleinigkeiten, wo, wo ich halt sage, so, das geht halt über dieses äh, Casual-Film äh, gucken halt hinaus. Halt. Das ist halt eben das. Wir, wir wollen halt, dass das, äh, sage ich mal, Erfolg hat. Wir wollen halt, dass das äh, gesehen wird, eben weil wir davon ja auch profitieren, weil wir dann eben dadurch ja doch besseres Material wieder kriegen, weil wir dann vielleicht sogar. Äh, äh ist ja jetzt wie mit diesen Wiederaufführungen. Ne? Also das wäre, glaube ich, nie passiert, wenn ja nicht doch dann äh, in, der, in der breiten Masse halt dieser, dieser Drang da, da ist, halt diese, diese Klassiker oder, oder besondere Filme noch mal auf der großen Leinwand sehen zu wollen. so Es ist, es ist ja ein Vorteil für uns.
0: Ja, ich meine, ich mache das ja auch privat, ne? also dass ich dann Leuten irgendwelche Filme aufschwatzen will, die mal zu so sehen, die vielleicht auch gar nicht interessieren. <lacht> <lacht> ja, das haben wir auch.
2: Also, ein, einer meiner Freundeskreise, wir hatten eine Zeit lang ein Stammkino, das sind wir jede zweite Woche in die Sneak gegangen, da fand die auch nur jede zweite Woche stand und das war dann für die äh, nicht ganz so Filmbegeisterten Teil des Freundeskreises so ein guter Rhythmus. Ah, komm, alle zwei Wochen und es hat ja, dadurch, dass sich dann in dem Kino auch generell ein Sneak-Stammpublikum entwickelt hat, hatte das auch generell einfach etwas von, von einer sozialen Veranstaltung, weil dann gab es Leute, die man Teilweise, man wusste den Namen nicht, was die machen oder sonst was, aber man kannte deren Filmgeschmack irgendwann, weil nach der Sneak wurden dann auch äh, Fragebögen verteilt, wie man den Film fand und so weiter und deswegen kamen da so Diskussionen. Dann hat das Kino aber leider zugemacht, damit fiel die Sneak weg und dann war von der filmdesinteressiertesten Person aus diesem Kreis der Vorschlag, Sydney, wollen wir da nicht eine Sneak bei dir machen, du zeigst uns jede zweite Woche einen Film, sagst du aber vorher nicht, was es wird. Und da sieht man ja, was dann halt ich wäre durch dieser ganze soziale Charakter der Sneak das nicht gewesen. Ich glaube, ich wäre da nicht diese Begeisterung bei ihm für gewesen. Und somit hätte er generell dann viel weniger Filme gesehen. Und gleichzeitig, dann sind wir wieder auf meiner Seite, ich habe da riesen Spaß dran, mir zu überlegen, was ich zeige. Weil auf der einen Seite, ich will natürlich schon vielleicht Horizonte erweitern, aber andererseits will ich auch äh, die Leute bei der Stange halten und da so diese Balance finden. So ein Motto, okay, Wann, wann haue ich noch mal so ein Risikoding raus? Wo ich eigentlich weiß, es ist nicht der Geschmack von den beiden oder sowas. Äh, aber man kann es ja versuchen und so. Und wann ist es dann doch wieder ein bisschen, okay, okay, komm, erstmal in Sicherheit wegen. Das, das macht schon schön, macht mir viel Spaß. Und ich pack dann ja auch noch selber Trailerrollen davor. Also ich suche mir selber die Trailer aus und weise dann irgendwie auf den Film hin. Also mal was weiß ich, der Hauptdarsteller des Films, der letzten Endes wird, kommt in einem der Trailer vor. Oder, was weiß ich, der Fil es geht um einen entführungs also zeige ich auch einen Entführungs- trailer Oder, oder, oder. Manchmal auch dumme Wortspiele. Also, ja. Was weiß ich, als ich Gone Girl gezeigt habe, habe ich Gone Baby Gone als Trailer davor gepackt.
0: <lacht> <lacht> Aber wo, wo zeigst du die, in welchem, welchem Umfang jetzt? Das muss ich jetzt mal nachfragen. Also, komm, also die quasi also in die, die Wohnung? Die, oder die, was? Der, der
2: Sneakersatz, der danach, der äh, äh, Schließung des in ist einfach bei mir zu Hause, ja. im Heimkino. Aber ich hatte auch, bevor die Pandemie mir da ein bisschen die Pläne dann in den letzten Jahren kaputt gemacht hat, auch wirklich eine Fünfjahresstrecke, wo ich zu meinem Geburtstag einen Kinosaal gemietet habe. Und nur ich wusste, was läuft. Plus natürlich der Kinobetreiber, weil der das alles organisieren musste. <lacht> das war, wäre halt die Pandemie nicht dazwischen gewesen, dann, dann hätte ich ja auch weitergemacht. Aber dann war halt eine Zeit lang Kino ja eh zu oder irgendwie war nicht so das Gefühl dafür da, irgendwie 30, 40 Personen einzuladen und um einen Überraschungsfilm zu zeigen. Ich hoffe, dass
1: ich nächstes Jahr zurückkehren kann oder so mit der Tradition. Aber das ist ja trotzdem äh, was Schönes halt. Also ich habe das jetzt auch so im Umkreis mal mitgekriegt, dass das viele mittlerweile machen, halt versuchen halt so diese, diese Kino-Previews halt eben äh, zu organisieren. Also hier zum Beispiel hier der, der, der Dominik macht das ja ganz gerne, dass der halt diese Previews halt eben äh, organisiert und der ist da, glaube ich, auch Spitzenreiter, was das angeht. Also es ist, glaube ich, immer gut gefüllt. Ähm. Äh, dann dann, dann ja, äh, muss ich bei ihm ist es aber professionell,
2: ne? Nicht dass er jetzt ja, ja. Rund durchkommt. Ja, bei ja, mir war na, das ja gerade privat, nicht dass Leute, die mich nicht kennen, jetzt denken, ach, der macht das auch. Mache ich nicht, das war ja, nur privat. Weiß das kann ja noch werden.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, es ist, es ist ja auch so eine Freude, wenn du jemanden halt einen Film zeigst, den du vielleicht selber ganz gut findest und so und derjenige äh, wie so Augen öffnen quasi halt liebt den halt selber dann abgöttisch. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe damals äh, bevor äh, also ich liebe halt äh, äh, äh Raven's Drive, so. Ich finde diesen Film, das ist für mich eigentlich ein Meisterwerk, so. Ähm, und ich habe den dann irgendwann mal meiner besten Freundin empfohlen und, und, und sie hat ihn dann irgendwann mal geguckt und die war auch hin und weg, so. Das war wie so eine Offenbarung für sie halt, so. Und ich liebe das dann halt eben auch, wenn du den Leuten dann sozusagen, du fickst die für einen Film an und dann teilen die diese Begeisterung halt einfach so und dann kann man anfangen, sich auch in Theorien zu verstricken, ne, also im Endeffekt eigentlich genau das, was, was ihr mit eurem Filmgedacht-Podcast eigentlich macht, du, du, du fängst dann sozusagen an, vielleicht nochmal was zu zerdenken oder vielleicht irgendwelche Theorien äh, dazu zu lesen oder wie haben sie denn das jetzt gerade gemacht und so und das ist ja, glaube ich, das, Sascha, was du auch am Anfang meintest, so, sich dann, dann über diesen Film halt unterhalten zu können so und, und. und Gerade mit diesen Previews finde ich das halt eben eben super, solche Vorführungen halt zu machen und dann vielleicht im Nachhinein noch über diesen Film reden zu wollen. Also wir hatten das ja damals, hatten wir das ja auch über, überlegt gehabt, das zu machen. Wir zeigen halt bei diesem Filmfestival jetzt halt Film XY und danach gibt es vielleicht noch mal eine kleine Diskussionsrunde zu irgendwelchen lustigen Facts oder keine Ahnung. Äh, Gerhard hat den Film zum ersten Mal gesehen. Was hält er denn davon, so nach dem Motto? Hm. Ja,
0: naja, ich meine, am Ende ist es ja so, dass ähm, Film immer äh, so eins von diesen, äh, von den Kunstformen ist, die eigentlich einen sozialen Charakter haben. Und, ähm, was halt, wo sagen wir das? Also man hat es fast nur eigentlich bei Konzerten und sonst eigentlich ziemlich wenig, äh, bei, bei anderen Kunstformen, die immer so sehr, ja, nur persönlich auf einen wirkt und, ähm, Theater noch. Ja, Theater, genau. Und ähm, das, das ist halt dieser, dieser soziale Charakter, dieses Verbindende, auch wenn man gar nicht sozusagen selber im, äh, in einem Raum war und das gesehen hat. Ähm, also, dass man auch darüber redet und dass man äh, das nochmal gucken kann und so. Also, und ähm, weil Film ist halt die bestimmte Kunstform vom 20. Jahrhundert. Und das ist halt etwas, was uns alle so. Prägt eben, ähm, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass es auch anders sein könnte. Also Film hat auch verschiedene Formen, die halt, es wird immer gerne natürlich auch vom Ende des Films gesprochen, jetzt da die Leute auch immer mehr TikTok gucken und sowas, aber, ähm, also halt, oder andere Sachen, also auch als YouTube aufkam, hat man schon da vom Ende des Films gesprochen. Ja, also Wie aber, du
2: das schon sagtest, als das Fernsehen aufkam, war das Kino schon tot. Also ja. letzten Endes ähm, alles kam. halb so wild. <lacht> ja. Sozusagen, und, es ist nicht das Sterben des Kinos, der als, als Kulturtechnik das mir Sorge macht, sondern das Ki Sterb einzelner Kinos als aktiver Ort, weil halt natürlich, wer außerhalb eines Ballungsraums äh, stirbt, wenn das so lokale Kino weg ist, einfach weniger Chancen hat, ins Kino zu gehen. Das ja. ist eine Sorge. Äh, wenn Leute halt sagen, über Kinosterben reden, sollte es, finde ich, darum gehen, weil wenn Leute sagen, Kinosterben gibt es gar nicht, verharmlost man dieses Problem. Und gleichzeitig, wenn Leute aus dem Sterben einzelner Kinos direkt das Sterben der Kulturtechnik machen, dann übertreiben sie.
0: Ja, und am Ende verteilen uns ja auch alle unsere Netflix-Accounts. Also da ist doch immer soziale Komponente <lacht> mit dabei. Aber ähm. durch
2: die soziale Komponente fällt mir auch ein, weil du ja eben meintest, eigentlich sozialen Charakter haben äh, Kino, Theater, Konzert. Einfach der Vollständigkeit halber, weil ich zum Beispiel auch Freunde habe, die stärker äh, in der Kunstfotografie... Äh, begeistert sind oder sogar selber tätig. Natürlich hast du auch bei anderen Kulturformen sowas wie die Vervenissage. Da wirst du ja auch quasi angestiftet, da mit ganz vielen Leuten durch den Raum zu gehen und dann äh, ins Gespräch zu kommen, was ja dann das Postkino im Foyer reden ist.
0: Ja, ja, ja. Aber ich sage auch immer, ähm, gerade also dieser Sozialcharakter ist auch etwas, was halt unbedingt dazugehört. Also ich gucke äh, gerne Filme in der in der Pressevorführung, ähm weil es ein kleines bisschen ruhiger ist, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch, ja, also man hat, man hat, man läuft nicht die Gefahr, irgendwelche Arschlöcher zu treffen, die halt einem den Film versauen können. Aber nicht so hohe Gefahr, aber auf der anderen Seite dieses drumherumleben, dass die Leute irgendwie alle gleichzeitig lachen oder dass sie vielleicht lachen an der Stelle, wo du niemals lachen würdest, aber wo es halt so bestimmte Reaktionen gibt, das fehlt dann halt natürlich und das, das gehört dann bei einem Film dazu. Und wenn man irgendwie der Einzige ist, der irgendwie bei einer Stelle laut auflacht, in der Presseverführung, kommt man sich halt komisch vor. So, was stimmt mit mir nicht oder was stimmt mit anderen Leuten nicht? Ähm, aber das, das ist halt so, ähm, das, das, ähm, das ist das Verbindende und das ist auch das, was man mit Film assoziiert und das ist glaube ich noch die Sachen, die nur für, für einen selbst sind, dann wirklich nur so Kurzform ähm, Sachen, die keinen Bestand haben, wie zum Beispiel die neueste Insta-Story oder sowas. Das ist irgendwo auch Film, aber eine spezielle Form, die nicht unbedingt auf gemeinsames Erlebnis
1: ausgelegt ist. Also ich weiß gar nicht mehr, welche Pressevorführung das war, aber ich weiß, dass Antje mit ihrer Schwester drin war und die hatten sich köstlich amüsiert. Und ich fand das gerade gut, dass die beiden sich halt eben äh, nicht äh, irgendwie hatten oder sozusagen so, nee, Pressevorführung, ich will mich jetzt nicht vor den Kollegen irgendwie blamieren. So. Nee, die haben das halt wirklich genossen halt so und, und, und das, das klappt bei Antje halt eben sehr gut. Ich muss wiederum sagen, mich kotzen Pressevorführungen an. Also ich weiß noch, ich weiß noch ähm, in Leipzig hat mich das irgendwann richtig gestört, dass du halt immer diese zwei Typen da hattest, die sich halt ständig über die Filme im Nachgang halt aufgeregt haben. Es ist egal gewesen, was gelaufen ist. Und äh, in Hamburg ging das irgendwann auch los. Da war das am Anfang eher noch so relativ harmlos, ne? Und dann immer mehr kam so dieses: Ey, wir müssen uns nach dem Film treffen und erstmal draufschlagen. So. Und ich weiß, Antje ist relativ schnell immer abgehauen, weil sie auch keinen Bock darauf hatte. Und ich habe ihr irgendwann dann mal gleich getan, weil ich es wirklich satt hatte, nach einem Film erstmal von allen Seiten so, so dieses halt so sich hochschaukeln, so wie auf dem Stamm, so, ja, es war schon alles. Alles Dreck, ne? Und die Effekte, das ging ja schon wieder gar nicht mehr. Also, Leute, lasst mich doch erstmal runterkommen, diesen Film verarbeiten. Vielleicht kann ich mir danach noch meine Meinung bilden. So. Ich fand es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass Daniel dann nach seiner Kritik damals zu Shang-Chi äh, bei dem Film Gorillas, wo er den Film ja richtig böse zerrissen äh, hatte, bei Kino Plus das noch mal so ein bisschen aufgerollt hat und gesagt er entschuldigt sich dafür, weil das dem Film auch nicht fair ist. Ähm, weil ich hatte mich noch vor diesem Film mit, mit also vor der Pressevorstellung mit ihm über über asiatische äh, äh, Filme, also so Hongkong-Action-Filme aus den 80ern irgendwie unterhalten. Weil er das irgendwie auch gerade sehr viel wieder, äh, für sich entdeckt hatte oder geguckt hat, was weiß ich was. Und er ist halt mit diesem Mindset halt in Shang-Chi gegangen und das ist natürlich nicht mal ansatzweise das, was sie da präsentiert wurde und deswegen ist er dann halt eben sauer rausgekommen und hat dann eben auch gemeint gehabt, ja, also überall diese Effekte, hätten wir nicht mal irgendwas handgemacht sein können, so, äh, ja, und natürlich hat er dann auch eine Traube an Leuten gehabt um sich rum, die ihn da halt befürwortet haben, so, und, und, ähm, Deswegen, also Presseverführung, ich finde momentan das angenehmste Filmerlebnis, was ich eigentlich momentan habe, ist auf einem äh, Filmfest, So, weil ich weiß, da ist ein, ein voller Saal voller filmhungriger Leute, die äh, einen Film sehen wollen und ihn halt auch abfeiern. Wir Jetzt mal abgesehen, ob er gut oder schlecht ist, aber zumindest haben sie die Disziplin, diesen Film halt auch bis zum Schluss halt durchzugucken halt und nicht irgendwie nebenbei an Sandy zu gehen oder äh, keine Ahnung, zu quatschen währenddessen. Das äh, habe ich auch schon in Presseverführung erlebt. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde tatsächlich, wenn du wirklich so Filmbegeisterung äh, haben willst und, und von sei entweder du hast das Glück, du hast äh, so einen Blockbuster-Film, wo alle Bock haben, oder eben auf einem Filmfest.
2: So, ich glaube, ich habe gerade einen Gedankenblitz, wie ich die verschiedenen Gesprächsfäden zusammenbringen kann. Mal gucken, ob es mir gelingt. Die Synthese. <lacht> ja. <lacht> Was Pressevorführung angeht, siedle ich mich zwischen euch beiden ein, denn es gibt Pressevorführungen, die laufen großartig. Aber ich muss auch sagen, einige meiner schlechtesten Kinoerfahrungen generell in meinem Leben waren in Pressevorführungen. <lacht> Denn, Ronny, was du gerade meintest mit, oh, ist das nicht schlimm, wenn Leute direkt nach dem Film sich sofort hochschaukeln und jeden Film den größten Dreck überhaupt finden, habe ich, als du das erzählt hast, gedacht, naja, es ist ja wenigstens nach dem Film. Denn es gibt... In Nordrhein-Westfalen so eine Handvoll an Spezialisten, die auch schon denken, das ist MSTK 3000, äh, die halt schon während des Films anfangen zu lassen. Rekordleistung hin war und ich möchte den Film nicht ver ver verteidigen, ich fand ihn auch schlecht, aber Rekordleistung einfach, äh, wie lange dauert es, bis das Gemecker losgeht, war bei Assassin's Creed, als nach dem Studio-Logo die Texttafel kam. Da ging das schon los. Dann ein Kollege. Was ist das für ein dämlicher Scheiß hier? Und ich echt dachte: so <lacht> Halsmaul! Ne? Und daher also ich hatte genug schlimme Pressevorführungen, dass ich halt nicht sage, ah ja, Pressevorführung, der Hort der Filmliebe. Aber ich möchte dennoch nicht über Pressevorführungen lästern, weil es ist letzten Endes, würde ich da jetzt prozentual mir dieses Tortendiagramm zusammenbauen, ist das halt äh, ein, ein seltenes Problem. Aber wenn es ein Problem ist, ist es halt richtig schlimm. Ähm, daher äh, ich bin froh, dass ich jetzt zur Pressevorführung gehen darf, weil sonst könnte ich meinen Beruf auch schlecht machen so als Mitglied der Presse. Und ich habe auch das Gefühl, seit äh, nach der Pandemie Sperre von Pressevorführungen es wieder losging, haben sich die Leute auch ich weiß nicht, benehmen sie sich ein bisschen besser. Also es, es hat aufgehört, dass so Assassin's Creed Vorfälle gekommen sind. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, letzten Endes, was nämlich angeht mit dem Stören des Publikums und benehmen während des Films, ist ein super Beispiel. Da kommen wir nämlich dann zurück zu der Atmosphäre im Kino. Denn sowohl einige der schönsten als auch einige meiner schlimmsten Ki äh, Kinovorführungen hatte ich im dem besagten Kino, wo ich mit einem Freundeskreis lange zur Sneak gegangen bin, wie das Kino schließen musste. Denn das Kino hat, hatte Zeit meines Lebens, lasst mich nicht lügen, mittlerweile vier, es hat nämlich dann irgendwann wieder aufgemacht, vier Besitzer. Und die haben das alles sehr unterschiedlich geführt. Und ich habe das dadurch gemerkt, weil nämlich die top ich würde mal sagen, sieben meiner Top Ten schlimmsten Kinovorführungen waren bei den ersten beiden Besitzern in diesem einen Kino und dann kommen noch drei Pressevorführungen in meine Top Ten <lacht> der schlimmsten Kinoerfahrung, nicht aufgrund des Films, sondern aufgrund des Publikums. Und dann der aktuell vorletzte Besitzer, der hat das Kino so gepflegt und der hat da so für eine heimelige Atmosphäre gesorgt. Der hat einfach durch die Art und Weise, wie er und seine Angestellten und Angestellten mit dem Publikum gesprochen haben, wie sie es eingerichtet haben, das Kino, dass da auch eine gewisse Liebe war, dass die Trailer zum Film passen. Es hatte auf einmal alles so ein: Ich komme hier hin, um eine gute Zeit zu haben, also benehme ich mich auch und halt diese Top, diese sieben Top Ten Horrorvorstellungen. Das war, da war das einfach Kinobetrieb nach Motto: Ja, ich, das ist mein Job, hier die Leute reinschleusen und wieder rausschleusen und da sind wir dann, glaube ich, wieder bei dem kollektiven Faktor und halt auch bei, wenn man Film liebt oder wenigstens respektiert, haben alle mehr davon, als wenn man halt direkt draufhaut. Ja. Zum Beispiel während des Films schon. Haltet's Maul,
1: Leute. <lacht> ja, das ist immer eine ganz
0: andere... Äh, äh, was ganz anderes, als wenn Leute einfach nur sich immer was anderem beschäftigen. Also das ist tatsächlich aktiv gegen den Film. Gebogen. Und vor allem halt,
2: wie gesagt, in der Pressevorführung. Also rein brüllendes, zahlendes Publikum bringt mich ja schon äh, zur Weißgut, weil ich denke, du hast auch bezahlt. Du, du verschwendest dein und mein Geld. Was soll der Dreck? Aber... Du bist da gerade beruflich, du bist da hier, um nachher einen Text zuzuschreiben und du weißt, dass alle anderen um dich herum auch da aus diesem Grund hier sind und du fängst schon an wegen der Texttafel laut die Leinwand anzubrüllen. <lacht>
1: <lacht> Jetzt muss ich doch mal gucken. Ähm. Also, also, ich erinnere, also, ich erinnere nur an die einen, die, das war keine press das war tatsächlich ein normal, normaler äh, Kinogang, aber da haben sie gezeigt hier, äh, der Haus der Jack Bild. Ähm, es war auch ein voller Kinosaal und da saßen irgendwie Leute drinnen, die, naja, ich möchte sagen, schon so ein bisschen dem rechten Spektrum geneigt waren und halt auch so, so normale Studenten und so weiter und so fort. Also, es war eine, war eine explosive Mischung. Und irgendwann gibt es ja halt diese Szene im Film, wo halt, äh, ich sag mal, Kinder erschossen werden. So. <lacht> dieser eine fing halt an zu lachen und so, oh, geil. <lacht> während ein anderer dann irgendwie von den Studenten anfängt, ja, ja, super lustig, wenn Kinder äh, irgendwie erschossen werden. Dann haben die angefangen, sich zu belöffeln, während, während des, der, der Film irgendwie. Und du dachtest, um Gottes Willen gleich kloppen, die sie hier drin.
2: <lacht> super, weil ich habe der Film hat ich wollte nicht ins Wort fragen, ich dachte, du fertig. Okay. nee. nee. Ich habe den nämlich damals auf dem Filmfestival Cologne gesehen, weil meiner Erinnerung nach war die Vorführung da vor der Pressevorführung. Und da hatte ich nämlich den Effekt auch. Ich habe äh, beim Anstehen zwei drei Kollegen getroffen und die meinten schon so, oh, das wird jetzt harte Kost, Lars von Trier. Uiuiui, ui, ui, ich stelle mich drauf ein, dass mir schlecht wird und so. Und ich dachte schon so. Moment mal, ich fand Nymphomania schon sehr, Nymphomaniac ja schon sehr unterhaltsam. Und ich habe halt, aufgrund dessen, wie ich gespürt habe, für die meisten im Saal war der Jackbild, ich glaube, ein paar fanden ihn einfach nur langweilig, viele fanden ihn verstörend, die meisten bedrückend. Und ich bin ja der These, dass das eine Komödie ist. Und nicht, weil ich mich über den Film erhebe, sondern wirklich, ich, ich sehe den Film und denke vor meinem geistigen Auge ist der Lars von Trier, der denkt, ha ihr dummen Marionetten. Ihr, ihr reagiert genau so, wie ich will. Und dann beschwert ihr euch darüber, dass ich hier menschenverachtend bin. Ihr zwingt mich doch dazu. Und deswegen, als dann diese kinder szene kam, habe ich halt wirklich dann versucht, in mich hineinzulachen, weil ich wusste, ich, ich störe gerade den Saal, wenn ich wirklich so reagieren würde, wie ich wollte. Und dann, der lief doch auf fand Fantasy-Filmfest, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, den haben sie nicht gekriegt. Nee, den haben sie, glaube ich, nicht gekriegt. Dann,
2: dann war das in der Presse, stimmt. Dann war da habe ich den noch in der Pressevorführung gesehen. Und äh, da war ja generell viel weniger los. Das heißt, die Leute hatten, hatten sich besser verteilt. Und ich habe mich mit einer Kollegin dann zusammengetan, die den auch schon kannte und auch lustig fand. Und wir haben uns dann da ein bisschen freier in der hinteren Ecke, obwohl wir eigentlich eher vorne sitzer sind, in der hinteren Ecke dann mit dem Film gefreut, weil allein auch der, der Smash-Cut zu den Credits ist für mich einer der besten Gags äh, seines Kinojahres gewesen. Also, ähm, Ich finde, man kann den sehr gerne lustig sehen, aber man sollte halt auch den Raum lesen, mhm. ne? weil ich, ich wäre mir doof vorgekommen, hätte ich zu laut gelacht.
0: Also ist das auch so eine, so eine Auseinandersetzungsatmosphäre? Hatte ich eigentlich nie. Ich hatte es nur einmal so erlebt von äh, wegen, äh, es war also, was soll man sagen, äh, nicht richtig Auseinandersetzung, aber es war klar, dass es zwei Fraktionen gab und es war auch nicht gro großbesetztes Kino. Das war so eine Gruppe, da war ich und es gab eine andere Gruppe, die kannte ich auch. Und es da, war bei Blair Witch Project, als er das erste Mal, also als ins Kino kam damals. Und ähm, da war es so, ähm, ich fand den eigentlich ganz interessant und spannend, habe mich da versucht so reinzuversetzen und dann war zwei Reihen vor mir, waren Leute, ein paar kannte ich auch persönlich. Die fanden halt, das ist totaler Dreck. <lacht> <Und> da war ja schon das ganze Spektrum von dem Film. Also wie der Film aufgenommen wurde damals auch abgedeckt. <lacht> die dann sich auch irgendwann am Punkt drüber lustig gemacht hatten, laut oder haben irgendwie dann abgewunken und äh, Scheiß hier. <lacht> wo ich dann immer laut wurde, sollen doch ruhig sein und dann kamen die wieder zurück. <lacht> also äh, ja, aber so richtig so heftig, wie du das erzählst, wollte halt ich halt schon nicht. Ich hatte mal ein schönes, positives Erlebnis, was ja in Deutschland eigentlich nicht so üblich ist. In Amerika, wenn du da mal so reinhörst, die klatschen ja die ganze Zeit, die johlen, das ist irgendwie wie, wie, wie äh, ein Late-Night-Show, wenn da irgendwie eine Figur auftritt, die man schon vorher se sehen wollte, wie die Sitcom wird, erstmal geklatscht oder am Ende halt riesig äh, gejohlt, wo es natürlich keiner hört aber ähm, das hatte ich einmal in Deutschland, dass bei einem Film hinterher geklatscht wurde. Das war bei The Truman Show. Ähm, das war bei bei. Äh, das hört ja auf mit diesem äh, Schlussgag, wo die beiden äh, Wachleute da sitzen und die also Truman Show ist aus sozusagen. Äh, und dann gucken sie in ihre Zeitung. Ja, was läuft denn heute sonst noch? So so als letzter Gag äh, gegen das Publikum. Und da war so eine kleine Gruppe, die haben fanden das so geil, den Gag, äh, die haben sich darüber zereimert und haben angefangen zu klatschen. Und plötzlich hat das gesamte Publikum mitgeklatscht. Und du hast gemerkt, das war jetzt nicht irgendwie aus, aus, aus irgendeiner Laune heraus, sondern wirklich, alle Leute fanden den Film so gut, dass sie dann spontan dem Ausdruck gegeben haben. Das war, das war, war was Tolles.
2: Also applaus habe ich, sehe, du bist, hab ich du bist, sehr oft
1: mitbekommen. Ja, ja. Echt? Ich wollte schon sagen, du bist wahrscheinlich in dem falschen... In den falschen äh, äh, ja, ich komme aus der schwäbischen
0: äh, Provinz, da klatscht man nicht einfach nur... <lacht> ja, du musst mal du
1: musst mal, du musst musst mal, mal zu den Filmfesten gehen, verdammt ja, Filmfest <lacht> ist was anderes, aber ein normales ja, aber Publikum. Filmfest.
0: Ja, also ich habe das so eigentlich so... gut, nee, Eigentlich nie, außer das eine Mal. Also ich habe
2: es auch also, so oft mitbekommen und ich glaube, es ist generell kulturell oft genug, da ich genau weiß, ich weiß nicht mehr welcher Komiker es war, aber einer hatte mal ein Stand-Up-Programm wo er sich auch drüber ausgeht, warum klatschen die Leute im Kino? Die Leute auf der Leinwand bekommen das doch nicht mit. Wo ich aber auch denke, es ist ja nicht nur, Applaus ist ja nicht nur ausschließlich für die Leute, die gerade etwas vorgeführt haben, sondern ich finde, es ist mittlerweile so tief kulturell bei uns verwurzelt, dass es auch einfach nur ein Ausdruck der Freude oder des, der Anerkennung ist, den ich für mich mache, respektive für die anderen Leute. Und man muss ja auch noch sagen, im Kino kommt natürlich darauf an, wie anonym das geführt ist oder so. Es gibt ja schon Kinos, wo ich mir einbild, zum Beispiel, ich habe das oft mitbekommen, in dem vor, wer weiß wie vielen Minuten besagten Studentenkino. Da wurde, wenn ein Film gut war, applaudiert, weil dann die Leute, die ja den äh, entschieden haben, dass der Film läuft, sind ja anwesend. Also applaudiere ich denen für die gute Leistung, dass die einen guten Film ausgewählt haben. Bei den Sneaks in dem äh, besagten früheren Stammkino äh, war das auch, und das, das Kino war klein genug, dass man wusste, der ist zwar gerade nicht im Saal, aber der bekommt mit, <lacht> dass also irgendwer, der im Kino fürs Kino arbeitet, bekommt mit, dass wir es gut fanden. Und sonst ist das halt oft in diesen, was äh, der Kollege Dominik Porschen ja gerne Stadium-Movies nennt, hm. also halt bei Avengers Infinity War, weiß ich noch, wie bei mehreren Vorführungen als Captain America das erste Mal dabei ist, applaudiert wurde. Oder äh, in Endgame bei einer Szene War, wurde das dann irgendwann mal zum Wettbewerb, okay, ich will ausdrücken, dass ich meinen Favorit besser finde. Also was es immer so ein Applaus- Wettbewerb. <lacht> Welche Figur bekommt mehr Applaus? Und es war aber auch nie so, dass es respektlos gegenüber dem Film war. Weil ich finde, wenn das Publikum sich zu sehr einbringt, ist das nervig. Aber bei, bei Endgame zum Beispiel war es halt dieses in sich reinklatschen. Man merkt, da ist zum Beispiel, was weiß ich, hinten links ist eine Fangruppe von der Figur. Und hinten rechts ist eine Fangruppe von der Figur. Und das ist einfach so dieses so eine Lautstärke, die man auch bei einem Lachen eines Gags hätte. Ja, und nicht zu laut, dass es den Film übertönt, sondern genauso dieses, oh wow, ja, ich freue mich, der ist wieder dabei. und Ich, ich fand das schön, das waren schöne Erfahrungen. Ich, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, im Kino sollten die Leute am besten, äh, äh, weiß ich nicht, in Geräusch äh, schluckende Säcke gepackt werden oder so. <lacht> äh, die würden da natürlich durchdrehen, aber ich weiß auch nicht, ob Leute, die da so Streng sind die jetzt auch unbedingt das Zielpublikum für Avengers-Filme sind.
1: Ja. Ich also ich sag mal so, die, diese, 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 äh, ich sag mal, dieses Feeling von einem vollen Raum und die gehen halt alle mit. Obwohl man das ja eigentlich doch meinen könnte, bei den Blockbassen sollte es doch sehr sehr oft zuvorkommen, halt hatte ich das auch nur punktuell halt. Ähm, ich weiß zum Beispiel noch damals, ähm, wo Herr der Ringe, der letzte Film, also die, die, äh, ähm, na, die Schwerter des Königs, nee, Blödsinn, die Rückkehr des Königs, die Schwerter des Königs. Uwe Boll! Äh, <lacht> das <ist ein> Trinken! <lacht> <lacht> Weil wir vor Zombie geredet haben. Ja. Dieser, furchtbar. Nee, jedenfalls, äh, die haben alle drei Filme hintereinander gebracht, sozusagen, und das war in der Kinostartwoche. Du hättest das einmal an dem äh, Mittwoch machen können, beziehungsweise, äh, dass du halt sozusagen dann schon äh, zum Donnerstag diesen, diesen äh, Dritten sehen kannst. Oder es gab die Möglichkeit, das am Sonntag zu machen. Das ging frühs irgendwie um 10 los, bis abends wirklich 22, 23 Uhr irgendwie. War auch super, nächster Schule, war uns vollkommen egal. Und da war das wirklich so, dass ja dort auch nur Fans drinne saßen halt äh, und sich das angeguckt haben. Und gerade, wenn dieser Moment halt kommt in die zwei Türme, wo die äh, Reiter von Rohan halt eben dann äh, über, über, ähm, diese, diese Steppe halt kommen und dann eben äh, auch äh, mit Gandalf in diese, in diese Schlacht halt ziehen. Wie da dieser ganze Saal halt gejubelt hat und wie das wirklich so euphorisch alle mitgemacht haben und sich gefreut haben. Ey, das, obwohl wahrscheinlich jeder diese Stelle schon 20 bis 50 Mal äh, in- und auswendig halt konnte. Ähm, das war großartig. Und ich weiß, das gab es damals auch bei, bei Avengers äh, Endgame. Ich war damals mit Theresa im, im Kino noch mal. Und hatte mir aber die, äh, die ähm, Originaltonspur halt angeguckt. Ähm, weil wir, da waren doch viele irgendwie so internationale Leute halt eben da. Also es war, glaube ich, ähm, damals im Sinister, wo dann viele Studenten und was weiß ich nicht, was Multikulti halt war. Und die hatten diese Atmosphäre halt aus Amerika halt auch, was man so kennt, eben mit reingebracht. Wenn dann eben sozusagen äh, Steve Rogers den, den, den Hammer halt eben äh, in die Hand kriegt. Dass da gab es bei der Pressevorführung
2: ich... bei uns sogar Applaus.
1: Oh. Es muss auch sein, also oder oder auch wenn dann wirklich wenn dann wirklich halt äh, alle äh, aus diesen diesen äh, Toren halt von von den Magiern halt eben rauskommen und und an äh, Steve Rogers halt eben äh, Avengers Assemble halt ruft das, das das war wirklich ein Geist, also so wie das halt echt jetzt äh, wenn man das bei YouTube halt eingibt irgendwie hier äh, Avengers NC äh, äh, bla so war das halt in diesem Kinosau. und Das war wirklich, also ich habe richtig Gänsehaut halt gehabt, weil die Leute auch alle so mitgegangen sind. Und äh, lustigerweise beim Fantasy-Filmfest hatten wir auch einmal äh, diese Situation. Und das war damals bei dem Film, äh, äh, oh, wie heißt der halt hier, äh, Heavy Trip, den ich ja auch damals dann in Leipzig noch mal zeigen wollte halt eben. Der Kinosaal war voll von Metallern äh, aus allen möglichen Genres. Egal ob Metalcore, ob, ob Black Metal oder normaler Heavy Metal, Power Metal, alle waren sie da und haben halt jeden Gag, so dumm er auch war in diesem Film <lacht> halt abgefeiert. Also ich meine der, der größte Lacher kam glaube ich wo der der ähm, der schwarze Protagonist irgendwann so ein, so ein T-Shirt an äh, hat wo drinne draufsteht irgendwie I put the black in metal so, der steht irgendwo im Hintergrund und du hörst, wie der ganze Saal auf einmal laut anfängt zu klatschen und zu lachen halt so. Also, das ist wirklich ein schönes Erlebnis gewesen.
0: Ja, so wenn du sagst, mit amerikanischer Tradition oder Geflogenheiten. Ich hatte bei, beim letzten Star Wars-Film, hatte ich das zweite Mal mit einem Freund nochmal gesehen, auf Englisch dann. Und als dann die Szene kommt, wo sich Ray und, ja, äh, wie heißt er, äh, Kylo Ren küssen, da <lacht> war so eine Frau, die rief auf ganz laut: Oh, for fuck's sake. <lacht> Ach ja. Dann, ähm. dann
2: wende ich das in positive Publikumsinteraktion. Ich habe zweimal Blues Brothers im Kino gesehen und beide Male war das jetzt nicht aktiv angekündigt als eine interaktive Veranstaltung oder was weiß ich. Und. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass kostümierte Leute dabei waren. Einmal war der Saal komplett ausverkauft, daher kann sein, dass ich die übersehen habe, aber man dachte halt einfach, das ist ähnlich wie das der Pate, was ich am Anfang erzählt habe, einfach wir gehen da rein und gucken den Film, wobei der Pate war ja besagt in der Sneak, da wusste man es nicht, aber äh, wie bei einer Wiederaufführung, ne? wie bei, du neulich Sascha, mit Star Trek 2 hattest und so weiter. Ne? Geht rein und jedes Mal hat der Film dann einfach eine so mitreißende Wirkung erzielt, dass beide Male, wenn da die Mini-DeMucha-Szene kommt, die, die einen Call-and-Response-Song hat, ne? ich singe, er singt nach, beide Male ging es los, dass wirklich dann auf einmal der ganz, nahezu der ganze Saal mitgemacht hat. Auch irgendwie man hat da gemerkt, wie das irgendwie der ganze Saal dann mit eingefangen wurde, weil es war nicht dieses, okay, drei, vier Leute machen mit und die nächsten necken, ja, okay, ich mache auch mit, sondern es war wirklich so ein magischer Moment, das Heidi, Heidi, ho! und auf einmal der ganze Saal zurück und ich dachte so, wow, das ist die Kraft eines guten Films und einer kollektiven Kinoerfahrung. Ja.
0: Hat einer von euch schon mal äh, um Rocky Horror Picture Show gesehen? Ja, ja, ja. Mit, mit offiziellem Publikum sozusagen? mit nicht nur mit,
2: nicht nur mit interaktivem Publikum, sondern auch zweimal in diesem einen Münchner Kino, das ja den Film seit Anu mal dauerhaft regulär Programm hat und deswegen den ah, ja. ganzen Rocky Horror Picture-Saal hat.
0: Oh, okay. geil. Ja.
2: Daher weiß ich auch, dass es unterschiedliche Interaktionsregeln gibt. Also äh, man denkt, ich kenne alles und dann gehst, schaust du den im anderen Kino und die haben auf einmal an zwei, drei Stellen nicht das, was du dir einge, eingefleischt hast, <lacht> dafür an anderen Stellen. Also selbst bei so einem Film gibt es immer noch äh, sozusagen subkulturelle Unterschiede.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ähm, zum Schluss, ähm, was können wir da noch äh, zusammenfassen? Ähm, wie verbreiten wir besser die Liebe zum Film? Oder äh, was 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 macht Filmliebe für uns aus? In, in, in einem Satz oder weniger? Ähm, also, Ronny, es war deine Idee. Weniger. Genau. <lacht> Ronny, Haltet sag mal du
1: haltet euch von den sozialen Medien Na <lacht> Naja, nein, das stimmt ja auch nicht so ganz. Es gibt ja, es gibt ja durchaus Leute bei den sozialen Medien, die halt auch äh, das Zepter hochhalten und äh, ich sag mal, den Leuten halt sagen, geht doch einfach mal ins Kino und, und bildet euch selber eine Meinung. Also ich finde generell ist es halt wichtig, vielleicht nicht alles immer so verbissen zu sehen. So. Und ich finde, mittlerweile finde ich es sogar auch besser, wenn man sich vielleicht mal von diesem ganzen Gossip fernhält. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Problem, dass ich eigentlich gerne mir diesen äh, Don't Worry Darling angucken äh, wollen würde, obwohl ich aber schon dieses ganze Drama da hinten so satt habe, dass ich schon gar keinen Bock mehr so richtig auf diesen Film habe, was schade ist. Weil ich, ich vermute mal, dass er mir gar nicht mal so schlecht gefallen könnte, weil ich ja eigentlich auch so mehr so auf diese Mindfuck-Twist-Filme halt eben äh, abgehe, auch wenn der Twist wahrscheinlich wieder 100 Meter weit äh, zu sehen ist. Aber ähm ja, also einfach Filme genießen, so einfach mal reingehen, einfach mal Bock drauf haben und, und, und nicht so viel vielleicht sich irgendwie beeinflussen lassen von irgendwelchen ja, Leuten, die sagen, dass der Film vielleicht schlecht ist oder was weiß ich nicht was. Ja, lasst euch nicht reinreden, dass
2: nicht meckern gleichzeitig unkritisch bedeutet. Irgendwie haben die, so, ich meine, auch das ist eine Diskussion alt wie die Zeit, aber aktuell wird sie halt aufgrund der sozialen Medien so geführt, wie sie geführt wird, dass da so eine gewisse Binarität reinkommt und Leute halt wirklich denken, ah, da, da, äh, da wird hier gerade nicht der, der, der größte äh, Schub an Beschimpfung rausgebracht, also ist da ja jemand unkritisch, so, nee, kritisch, vor allem auch so, so Scharfer Blick bedeutet ja nicht, ich habe jetzt hier meine äh, Hattori-Hanzo-Schwerter und stech alle ab. Sondern scharfer Blick bedeutet ja so zielgenau, Ah, ich habe das und das und das erkannt. Das gefällt mir, das gefällt mir weniger. Ein ausgewogenes Urteil ist meistens eigentlich das viel schärfere, als das stumpfe einmal mit dem platten Hammer draufgehauen. Daher lasst euch nicht einreden. Ihr müsst immer die spitzeste Meinung haben. Ihr seid nicht weniger wert, wenn ihr auch mal sagt, oh ja, war in Ordnung, weil hm, aber andererseits, hm, das ist eigentlich eine sehr schöne, aus, austarierte, abge ausgewogene Meinung, selbst wenn die dann halt 14 Likes weniger bekommen wird oder <lacht> was auch immer. Ansonsten, wie kriegen wir Filmliebe weiter geteilt? Ja, entweder lasst die so äh, sozialen Netzwerke sein oder noch besser, kommt raus aus diesem Negativismus Negativismusbefeuern, weil ja, was ich öfter mal beklage ist, wenn mir Artikel in die Timeline gespült werden. Es das sehr oft, dass Leute sagen, guck mal, was für ein doofer Artikel. Und ich denke mir, wäre es nicht viel schöner, wenn ich Twitter aufmache und ich sehe, oh, Leute reden über eine Kritik, die ich selber nicht hatte, weil die ein Portal ist, euch ich seltene Ansteuer oder zu einem Film, wo ich dachte, interessiert mich. Und ich stell fest, Leute sagen, lies das mal, wie toll das ist. Weil es ist ja kein Wunder, dass es so viel... Hingeschludertes gibt, weil, wenn das Hingeschluderte geteilt wird, der Klick am Ende und äh, die, die, das Geld auf dem Konto, mit dem du dann deine Miete bezahlst, das unterscheidet nicht zwischen, die Leute haben aus Wut drauf geklickt oder aus Überzeugung. Ja. Und daher mit euren Hass, mit Rasteilen befeuert ihr nur, dass das Schlechte weiter besteht. <lacht> Selbes gilt übrigens auch für Hate-Watching. Ja? Also, wenn Leute wie viele Leute, die ich eigentlich respektiere, sagen, Marvel-Filme finde ich mittlerweile alle dämlich, äh, guckt gefälligst anderes, dann aber bei vielen anderen Filmen, die sie interessieren sollten, sagen, ach, ich warte, bis der auf Netflix ist, aber für den Marvel-Film zahlen, hm. um sich dann aufzuregen. Oder setzt hier ein anderes Ventures ein. Äh, ne, also so, hey, das Kino wird letzten Endes sagen, ja, geil, ja. der Film hatte 200 Karten mehr verkauft als der andere. Also, Unterstützt das, was ihr mögt. Uh, und lasst euch gerne von Leuten, die einen Filmgeschmack haben, den ihr vielleicht interessant findet, weiterleiten in Richtung, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und das war definitiv mehr als ein Satz.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, ähm, ja, da kann ich mich auch ganz dran anschließen. Ich würde auch immer empfehlen, einfach mal Filme so zu gucken, wo man gar nicht weiß genau, worum es geht und sich einfach nur mal mittragen zu lassen von der Geschichte, die einem tatsächlich von Anfang bis Ende vorgesetzt wird, ohne dass man eine Inhaltsangabe liest oder dass man irgendwie auch schon große Kritiken vorgelesen hat. Ich habe sehr viele Filme, die ich äh, bis heute, also mein, als Lieblingsfilme oder also besondere Filme schätze, dadurch kennengelernt. Die, heute hat man es natürlich ein bisschen weniger durch, wenn man eben sich alles selber aussuchen kann es läuft nicht einfach mal so im Fernsehen. Sondern ach, was ist das für ein Film? Ich guck mal kurz rein. Okay, die Anfangsszene ist gut, ich gucke ihn bis zum Ende. Ähm, das, das das, kann man aber auch machen mit mit Streamingdiensten ähm, und sich dann mal nur mal von Oberflächlichkeiten erstmal leiten lassen und gucken einfach, was dabei rauskommt. Dabei können ganz tolle Sachen dann äh, am Ende stehen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. Also ist, man muss sich nicht genau vorher informieren und genau schauen, ob das jetzt mein Geschmack ist. Oder sich vom Algorithmus versklaven lassen, nur weil das so sagt, für sie empfohlen. Sie haben eine 86-prozentige Übereinstimmung. Ja, natürlich, ich habe den Film schon dreimal gesehen. Ähm, und deswegen <lacht> ist es, einfach mal, mal ein bisschen durchgucken. und äh, manchen gibt es ja auch schon eine Zufallstaste. Ähm, einfach mal schauen und gucken, was dabei rauskommt. Da kann man auch viele tolle Sachen finden, die man nie im Leben geschaut hätte, ähm, wenn man so nach seinen bisherigen Maßstäben geht. So, in diesem Sinne äh, schaut Filme, schaut sie, schaut sie gerne, äh, aber geht auch mal raus und stoppt ein bisschen frische Luft. Und ja, äh, herzlichen Dank an dich, Sydney
1: Gerne, ich habe zu danken.
0: Und äh, Ronny, du hast uns hier eingeladen, deswegen gebe ich dir das letzte Wort.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, wie gesagt, das wird eine Reihe. Wir werden jetzt äh, mal gucken, was dann als nächstes kommt. Ähm, ich habe aber einiges in Planung, auch wieder mit Gästen. Und äh, den Sydney werden wir vielleicht auch nochmal wieder treffen, wenn wir über einen britischen Geheimagenten reden, in voller äh, Gänze. Uh, Harry Palmer. Ähm, äh, unter anderem, ja. <lacht> äh, an, an dieser Stelle, wer die äh, James Bond-Filme mal nachholen will, er gibt es jetzt für genau 30 Tage auf Prime. Also beeilt euch. Ähm, und ja, dann noch mal herzlichen Dank an Sydney. Äh, und ich viele möchte Kinos einfach sagen. noch
2: aktuell, viele Kinos machen aktuell auch wegen 60 Jahre Bond eine Retrospektive. Also schaut mal nach, ob vielleicht ein Kino in eurer Nähe daran teilnimmt und holt euch doch dann ein paar Filme dann gerne auch im Kino nach, wenn euch das zeitlich in den Kram passt. Ja.
0: Außer das Diamantenfieber, genau. dann geht nicht rein. <lacht> ja, super, den muss ich noch gucken.
2: Der ist immer noch besser als Quantum Trost. Äh, also.
1: Oh, nein, okay. Ja, ich, ja. ja <lacht> wir <lacht> sprechen wir uns. <lacht> Gut. Oder wie, wie, wie in dem Abspann von James Bond, Sydney wird wieder auftauchen in der Besprechung <lacht> der James Bond-Filme. <lacht> Gut, dann sage ich herzlichen Dank und äh, hört euch den Filmgedacht-Podcast an. Ähm, Sydney, möchtest du die Catchphrase Catch nochmal raushauen? Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Perfekt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.